0: 下午好，时隔多年的皮床，不就才俩月吗？有俩月吗？谢谢萌萌的赞粉，谢谢柚子的赞粉。今天不砒霜都忘了，今天是周日了。嗯，一年就十二个月，有两个月没有。哈哈。游戏太香了嘛？谢谢石振海的钻粉。感觉不止两个月是吗？嗯，可能有接近三个月。好说呀，主要这段时间时时间过太快了，一直有事情，还有好有好玩的游戏，已经去二零一九年看砒霜了。二零一九年的我还好吗？小明同学的赞粉没有消息哦，他们在那群里再也没说过话，再也没说过话，可能还在剪吧，我也没着急催他们，反正再加上大伙的那个照片。水友的照片、其他朋友的照片、家人的照片，我都还有他们自己那个后台给我的那种预告图，我都觉得差不多了。我我对那个已经还好了，什么完整的视频基本上，哎，各个视角都已经有了，网上全都是。谢谢商人的飞机，谢谢迪奥的飞机，谢谢叶之商的钻粉。下午好，下午好。谢谢龙城飞魔的钻粉<音>，谢谢极品菠萝的飞哥
1: <音><音>
0: 。周日啊 ，Sunday， 今天太阳倒是挺大的。我在登录我的邮箱的时候，打开了我的手机上的那个记事本，找到了我的邮那个密码那个文件，打开之后往下输，找到我126邮箱的密码，自信的输进去。我就知道我肯定不记得。谢谢恶霸糖的钻粉，谢谢龙城飞魔的钻粉，谢谢极品菠萝的两架飞机。我的密码文件里面，一开始是为了那些什么，我看看啊，什么橘子平台的、Epic 的、索尼港服的、Xbox 的、战王亚服的，就是是为这些东西准备的。但是后来开始出现 Steam，Steam 的,<笑> Steam 的126邮箱的。就是后来一开始觉得这些各种什么大小写呀、啊、数字要求比较麻烦的这种记不住，后来就是连普通的都记不住了，全记上去了。危险，危险，危险吗？他不知道我手机的解锁码怎么会危险呢？即使他捡到我的手机，他怎么会知道我手机的解锁码是我的生日呢？
1: 嗯
0: 嗯，这就去捡<剪笑>。身份证信息人工申请解绑手机，对，其实这些信息其实人家要想找都找得到，要不然那些反诈反诈骗什么的也不至于这么反，也没有办法。之前还收到过那种电话，说什么十月嘛，就是语气特别冲，一上来就好像他是领导，你是员工似的。我说是我呀，他说你昨天晚上落办公室东西了，你不知道吗？我说我办公室就是我家。不是挂了。叶北辰的钻粉，叶啦啦啦的飞机，我自己都没反应过来在被骗，他先放弃了。现在这骗子太讲究效率。Well, Do, about about time, 我来看看我的邮箱吧，好几个月没有打开。我这邮箱用了多长时间？咱们改到126邮箱有多长时间、啊？然、哦、看一下平均每天有多少人给我发邮件，好做一个。哎呀，半年多吗？妈呀！谢谢大黑梅子的钻粉，谢谢占用酱的万里扶摇。Somebody, 就是你在大多数里让我看书，说增加智商，导致我三十天没攒够一万。<笑> somebody, 那怎么办嘛？谢谢他,他乡的钻粉，谢谢亮的钻粉。昨天大多数的那个制作人还联系我了呢，不是制作人吧？就他们那个团队的一个同学，正好是咱们水友联系我了，说六六姐愿不愿意再多配点音？我说没问题，我说你们要是想找我再配点音，我可以的。他说好的，就要您一句话。我寻思这样还有什么可配的？这且不是你爸的钻粉。对啊，我可以配那个长沙臭豆腐没有问题啊！长沙臭豆腐，湖南省委招待外宾专用美食。长沙臭豆腐，那个我可以配啊，那个我太喜欢了。空余。现在空运已经没啥牛逼的了，我应该说找俩驴拉过来的，拉了两个月六十天才到，路上臭的，这才有点价值。空运有什么？哪个东西不是空运的？现在我对。一骑红尘妃子笑，无人知是臭豆腐来。这多有意义！啊，现在流行的就是原始、传统、手工。谢谢 C L 的钻法儿。给它加一个边儿吧
1: ，这样是不
0: 是好一点？六六，你的发量又少了，不开心。如何掩饰住现在不开心呢？摄像头怼脸就是这样的。你看我打游戏的时候不开摄像头，有的时候看到一些弹幕的时候，表情都已经扭曲成这样了，但我声音可以保持稳定，这是多年直播的一个结果。就脸已经，声音还是，哎，咱们往右拐，往左拐，但是是开摄像头的时候不行，整每一个肌肉都是叛徒，稍微有点不开心了，就挂脸，哎。今天也是紫色隔离，哇，你们进步好大哟，哇，进步好大哟，以前都是在直播间里问你六六你是怎么变白的，现在已经开始问你的隔离是什么颜色的了，我天，你们还是以前的你们吗？再也不直男了，开始问我隔离的颜色了，我天，开始问我粉底的控油度了。隔离是一种隔离妆容和皮肤的这么一种隔离，它主要的作用呢就是隔离化妆品和你的天然的皮肤，最终达到一个隔离的效果。<笑>所以它叫隔离，我只能这么解释。哦哦哦你们以为的是那种隔离哈？哦哦哦。皮肤和隔离没有什么可隔离的了，就是要信得过隔离才行。<笑>隔离主要现在就是改善皮肤底色用的，比如说我我皮肤发黄的话，用紫色的隔离就会显白；如果你皮肤发红，红血丝比较多的话，就是用绿色的隔离。嗯，它是两种颜色，主要是主流就是两种颜色。我说这些，给大家科普这种知识，让大家长知识，然后又长经验，回头还知道怎么给女朋友选化妆品。这也太好了吧！<笑>啊，这哪个男主播直播间能说出这些啊？我天！建议锁定1 5 6 2 7 7 o n l y for you。咱们今天多读点邮件啊，因为我刚才看到我我我邮箱里的这个未读邮件的数量、啊、稍微有点窒息，<笑>尽量简洁一点啊。可能以前读十封，咱们今天读个十五封，以十五封为目标，快速高效。切换一下砒霜的 BGM。谢谢 Iris 的万里扶摇。最近玩啥游戏呢，艾瑞斯？太久远的邮件，估计事情已经过去了。我看一下时间啊。嗯，有上周的，有上上周周日的。咱们优先今天的吧，嗯，先先解决热乎的。妈耶！好，先读今天的第一封，很长、啊。谢谢 gamer 的，谢谢大锤的钻粉，谢谢大锤。feel。宇宙无敌美丽大方的六六姐，新婚快乐！我是一个小透明大周水友，虽然发的弹幕不多，但是也把姐姐的牌子捡垃圾捡到了二十二级，哇咔咔！给姐姐发邮件是想在姐姐读砒霜感情和求职邮件的间隙，帮姐姐减少一下六脑过载的风险，同时也想从姐姐直播中获得了动力和干货之后，给直播间带来一丁点正能量哦。我是二零一七年本科毕业后居家。准备二战跨专业考研的时候开始看姐，经常看姐姐直播的。更早的优酷时代有看过姐姐的视频，但是不是很多。很喜欢姐姐的声音，会在直播的时候，会在学习的时候，把直播或录播视频当做 BGM。遇到自己感兴趣的游戏的时候，也会在不影响备考的情况下认真看直播，加偶尔发发弹幕。慢慢养成了每周日边锻炼边听砒霜的习惯。感谢姐姐在我焦虑且枯燥的二战备考时期给予的陪伴，以及后来二零一八年考研二战擦边跨考成功，恭喜！考研期间由于专业和学习节奏的变化，很少可以在下午三点看姐姐的直播了，但是砒霜还是每期不拉哦。Oh, I'm so sad， 我已经好几个月没有砒霜了，意味着你好久没来了。妈，姐姐备考。托福的经验也是给我的雅思备考提供了很多行之有效的方法论，成功帮助我在研二的时候争取到了到欧洲做交换生的机会。哇哦，在研一学习的时候，我发现我对本科以及研究生专业相关的另一个专业新专业感兴趣，所以在研二交换的时候选择第三个专业。交换期间，感觉时间完全被上课、恶补专业知识、医院实习和学习一点当地的小语种填满。那段时间最开心的事情，除了睡觉之外，就是在没有课和实习的上午八九点，当地跟国内时差六七个小时，在图书馆喜欢的位置抢到座位，戴上耳机，打开姐姐的直播间当背景音，然后开始写的书写作业。交换总体交换第一个学期压力很大，很忙很累，但是也很充实，感觉自己也有很多提高。但是很不巧，第二学期伊始就碰到了新冠病情，于是和很多海外部的同学一样，经历了一些疫情焦虑。虽然过程很煎熬，但是在网易云电台又重新刷了一遍砒霜录音，随着姐姐声音的陪伴，逐渐平复了心态。经过调整之后，顺利按时在2020年5月底。完成了交换的学习任务、学业任务，后来经过日以继夜的抢票过程，抢到八月回国的机票。但是很难过的是，我的爷爷在七月份的时候去世了，哦，没能见到最后一面，算是很不巧的体会到了疫情。伊丽莎落在每个人头上都是一座山。回国之后，研三生活也很累很充实，有反复看姐姐讲论文写作的直播录像，在完成毕业论文、实验论文的同时，也顺利申请到了澳洲学校的 offer。哇，你这几年这经历挺多。计划在研究生毕业之后继续深造 ，offer 给的入学时间是国内学校刚刚毕业之后的2021年7月份，但是很不巧，当时澳大利亚因为疫情导致封国了，没有办法去学校学习。因为之前交换时有上网课的经历，感觉自己不是很适应，我选择把 offer 延期了一年。gap 的一年中。gap 的一年中，由于疫情带来的不确定性，哇，后面还挺长。在和家人朋友交流之后，在学习专业知识的同时，我也开始尝试准备公务员联考，想着如果疫情长期不结束的话，可以多一手准备。这次 gap 和最开始考研二战的时候一样。又有了很多很自由的时间分配空间，可以经常看姐姐直播了。于是很久我很开心的又重新每天挂在直播间了，也有幸看到大力士原味鸡的时候，跟姐姐和水友们一起治疗低血压。反、啊、正大概也有一年了。公务员联考往年是三四月份进行考试，五六月份出成绩，我就可以在出成绩之后决定去向。但是又很不巧，今年考前又赶上有一波疫情大范围爆发，于是考试延期了，并且没有通知后续考试的时间，也就导致我无法在得知考试成绩之后再做选择了。在最开始选择 gap 之后，经过大半年的居家备考，我的未来规划也慢慢产生了一些变化，所以在。几天的纠结和与亲友们的交流之后，我拒绝了澳洲学校的 offer， 打算破釜沉舟准备公务员联考。发送拒绝 offer 邮件后，在收到学校回复邮件那一刹那，我很清晰的感觉到自己的压力一下子提高了很多，有种安全网被突然撤掉之后高空走钢丝的感觉。那时每周心态最平和的时候，就是每周日下午三点到晚上，边锻炼边看《解皮窗》。虽然那几周的砒霜也挺缓解低血压的，在提心吊胆备考了一段时间之后，七月份参加了公务员考试。备考后有些焦虑和压力过载，觉得时间不够用，错过了几个周的砒霜，发挥不佳。但因为运气比较好，侥幸进了面试。岗位六人进面招两人，我初试成绩排名第四。初试到面试中间有四周的时间准备面试。准备期间焦虑很严重，害怕自己考不上，一遍又一遍的后悔自己拒绝了已经拿到的 offer， 选择来考试，一遍一遍的自我怀疑，给自己判死刑。但好在咬牙坚持下来，没有放弃。最后运气很好，成功面试逆袭拿到了岗位第一。牛逼啊！考完试知道成绩之后，很开心的跟家人吃了个饭。之后有几天什么都不想干。就只想躺着放空，恶补砒霜，有种劫后余生的感觉。非常感谢姐姐的直播和水友们的弹幕，在我最难熬的几段时间里，给了我很重要的陪伴。也想告诉很多还在迷茫、还在努力的水友，姐姐说的是真的，加油，向着认定的方向。用功肯定会有回报的、啊。现在已经工作三个月了，逐渐适应了工作的节奏，所以觉得是时候给姐姐发个邮件报一下喜。今天早上刚刚参加完核酸大筛工作，虽然周日的大清早天气很冷，但是工作过程中，有时候还可以听到一些居民跟我说要多穿点、注意保暖之类的话，心里也是暖暖的。希望疫情早日结束，这丽沙早一刻随风飘散，少落到别人的头上成为一座山，减少一些痛苦。下午又可以开开心心的看砒霜啦。另外的另外，这开始出现重点了。还想借着姐姐的砒霜交个友？你看，比例不对啊！你就直接把这段放下得了。由于我在感情上比较慢热、比较宅的缘故，很少有机会认识新的女生，也不是很适应同学和家人给安排的那种很社会的相亲。同时，希望。找到有一些共同语言、共同爱好的另一半，所以如果是大洲女水友的话，至少都是比较喜欢姐姐、喜欢游戏的人，感觉会比较有的了。本人基本情况：嚯，天津人，男，二十七岁，光脚一米七八，哎，二幺幺本硕，天津市区公务员，无车，郊区有房。有基础烹饪技能，照片在附件啊、哦，还有附件呢。姐姐可以给水友们看，不过平时不怎么拍照，用的是入职时候拍的照片，外相肯定说比真人好一点的。初中、高中、本科、研究生各有一段感情经历，哎，你也太实在了吧？这个等你认识人之后再说，你这还两段两年的和两段一个月的，你也太具体了。另外，除了有十年专业运动训练经历之外，是个纯粹的阿宅。打折的时候，在 Switch、PS4 和 Steam 三个平台囤了二百多个游戏，有好些游戏是打算谈恋爱之后有机会的时候两个人一起玩的，结果都吃灰了。平时下班回家，大部分时间就是锻炼、看书、看番看、看剧、看电影、逛 B 站、刷微博、听博客。此处插入一个雷电哥和六六姐游戏电波的广告。是个接梗小能手，扫地刷碗小王子，吃六溜牛肉干吞噬者，开心时走路会一跳一跳的 e m 会变身嘤嘤怪。由于工作原因不能离开天津本地 ，OK， 所以希望在天找到在天津工作或者还没毕业但计划在天津发展的女水友。我在大洲北京部和海外部的 QQ 群。大洲机器猫斗图微信群，大斗鱼 ID 是又想做妖怪。<笑>你好透明啊！你要注意啊！直播间当然大部分的水友都是水友，但是你保不住，你知道吧？你这信息也太透明了，你这。我看一下他照片。哎呦，好帅！嗯，我这样，你你让你六六姐给你做个主意，好吧？你这个这个、地址、ID， 呃，哪儿哪儿哪儿上的班你都说出去了。你照片我压住了，好吧？这个大家知道有这么一个水友在天津想要交女朋友，然后有意向的，咱们再发给他，好吗？好吗？好吗？这个你得听我的啊。<笑>他这张照片是蓝底儿的那种入职照，就是五官无遮挡，完全可以用来打印出来。贴到任何地方的一个，他还不是生活上那种带滤镜的，我就太清楚了。这个我压住了啊，这个很帅，很干净的一个小伙子，个子也很高，嗯。然后他呃说了，可以联系他的方式也很多，就各种群啊什么的，然后包括斗鱼的 ID 他也给大家了，你们也可以私信他。哎呀，这孩子！但一定要，别的不说啊，肯定是有天津的水友的啊，也是有天津的女水友的。啊，你们要是能联系上，当然最好。但除此之外，稍微告诫你一点，一定要注意个人信息安全以及反诈骗啊。这个别的我不能不可能二十四小时监督帮你监督这事儿，你自己得长点心眼儿。呵呵其实天津的水友，看看吧，过段时间看你有没有收获吧。不行，我帮你想想办法。我认识天津的朋友，哈哈哈哈哈，给你联系联系。条件都这么好，你说说，哎，可见不是说暂时单身的人就是条件有问题哈，人家就是没有机会去遇到合适的，或者说没有渠道去接触合适的，或者说遇到合适的，因为各种不合适的原因又分开了。人生就是某一个阶段嘛，嗯。他这个条件在天津找不到对象，得了吧！还这个条件在天津找不到对象，得了吧！正经公务员，我啊。择偶要求不一样，天天择偶要求啥样？我才不信嘞！那么大的一个城市，接近大几百万的人口，啊、我这个东西完全看缘分，绝对不是说只看条件，知道吗？他条件也不差，就是缺缺那么一点点缘分，就缺那么一点点缘分。我是内蒙人、啊。我下下一封吧，下一封稍微短一点的啊、嗯。六六姐你好，我是一名正在准备专升本考试的大三学生，我想问问学习时怎么才能更加专注？比如我在学英语时想去手机想用、呃、想去手机查单词，然后就不知道被什么东西吸引，然后就浪费了不少时间，少则三五分钟，多就要半小时。还有就是看六六姐和老大直播，有时候一看就是一下午。事后又后后悔不已，怪我了，啊不怪我，怪老大。但是下一次又控制不住自己，我觉得我还是玩心太重，自控力太差。究竟怎么样才能让自己学习时候更加专注呢？你还是没压力，我觉得。谢谢妖怪的飞机，谢妖怪，谢谢数学家的办卡。不过现在人的确是娱乐方式太多了，跟我们小时候比起来，的多太多了。我们小时候诱惑我们的有几种声音啊？一个是那个时候住平房，跟我们奶奶家住家属院，其实房子和房子之间都离特别近，外面的那种吵闹、打闹、玩的那个声音，就是小伙伴们聚在一起叽里呱啦那个声音，很吸引人。要么就是电视上大风车，或者是动画城。啊，那种到点儿了放电视、放动画了，可能会稍微让你转移点注意力。那也没有其他东西了。你说人手一个手机，打开之后可以看世界，没有，没有。但是后来到了初中、高中之后，开始有网络游戏了。那个时候就出现了一个叫《冒险岛 online》的东西啊，会转移一下你学习的注意力。但也不至于说随手唾手可得啊，也不至于。那起码你还得，呃。拨号上网，对吧？打开电脑，有的时候网络不好还会掉线，也不至于拿手机这么方便啊、嗯！可以看世界，现在诱惑可太多了。但是呢，你，我把话放在这儿，可能不乐意听。不管诱惑有多少的年代，都会有一些特别专注于学习的人，扛得住诱惑，成绩非常优秀。就甭管，就是说，可能以后有一天都全息投影了，或者这人就机器人都站你面前了，或者大家都已经开始插脑了，就是进入到那个黑客帝,帝国时代了。他也有人能够在万军丛中找到自己的这个所谓的专注力啊，去取得一个很好的成绩，就是这样的。因为你想，他从小到大就在这个环境中长大嘛，他又不是说咱们对吧？突然没有，然后到有，他们小时候就玩 iPad 的。就各种什么我的世界、迷你世界之类的，他就在这样的一个环境中长大。他有的时候他就是能克服住自己的诱惑，去专注于干自己的事儿，不管是学个钢琴呐、啊、拉个小提琴呐、啊，或者有一些运动项目，会在学习上做特别好，就是有这种人。可是我得看女流的直播呀，你看啊，我一个月播，往多了播一百多个小时吧，啊、嗯，就是咱们就说一百，平均到每天里三个多，一天二十四小时有三个小时，你又不是天天看我，对吧？你可能有些游戏你不喜欢，你不看了，或者是有些人看砒霜，有些人不看砒霜，对吧？你所有东西刨掉，可能就剩一个小时。一天有二十四个小时，有一个小时的时间，你没有在学习，你怪我。不看直播怎么知道邮件有没有被读到呢？哎，我能我能理解大家愿意看直播，就是这个东西它就是一种恒定的感觉嘛，就是好像到了那个时间到那点儿就一直有这么一个人声音陪着你，有一种稳定感。嗯，说白了。我包括我最近看抖音，就一直看到那种心理学专家，我关注了好几个、啊。咱别说他是不是真的专家，就有的时候说一些东西还有点道理哈、啊，我就会看一下他们系列的内容，然后就一直反复提到一种安全感的东西，就大家最常提的就是安全感。比如说一个成年人之后有什么。呃，应激反应啊，或者是，呃，障碍呀、啊，或者强迫上的一些心理问题、啊，然后导致导致着就会回到说，这个人童年的时候啊，原生家庭怎么怎么样，没有安全感。然后我就在想，哎，安全感这个东西到底谁有？啊，我不认识什么人说，就是往那一站，就说我这辈子有的就是安全感。不知道是有友谊的这个范围太小了，还是说就认识的人太少了，还是怎么着？我就没看过说任何一个人说网站一站，一个成年人啊，就是我从小到大我的各种相处，我父母对我的教育哈，我这人就特别有安全感。<笑>我对我的人生啊，我对我的财产，我对我的命运，对我的未来，对我的求就是伴侣，对我的爱情，对我的这个友谊，对我的社交，啊前前后后上下左右，安全感爆满。反正一般有那种对自己外貌自信点的，可能会对自己的这个人价值会有一些动摇，对吧？或者说，有那种原生家庭有点不幸福的，对这种他会对什么？嗯、呃，人的感情交流会特别大的这安全障碍。我从来没有遇到说一个人百分之百有安全感的。我也不是一个百分之百有安全感的人。我那天做梦，我还早上起来，我还跟泡泡说，我讲他那个梦，我说我梦到一个。找中介找带我们去看房，家里人都在我爸妈都在，然后说看着看着说灯光就各种一闪一闪，在梦里啊，然后转角之后它有个大墙，转过去之后说是客厅，那个客厅落地玻璃窗外面是一片大海，是深夜中的大海，海浪都是黑的，远处还有礁石。我当时站在那我说你我说你咋想的带我看这么个房子，这一旦有什么大白鲨过来冲我玻璃给我冲碎了来我们家把我吃了呢。我都没说在梦里考虑过这房子是怎么盖起来的啊！就是说深海的这种压力，我就说一旦来一大白鲨钻进来给我吃了。后来我醒了之后，这个梦很多片段都忘了，但这个片段就还在。我就跟泡泡讲了，然后我就想说，我这也太没有安全感，就在梦里还在看房子，然后这房子又在一种大海的这种波浪的这种冲击下，还在就是轰轰轰的这样去撞击这个玻璃，让我能一直记得这个画面。还醒了之后还有一点点。惊魂未定的那种感觉，然后后来我又想到这个抖音上看的这个系列视频，就是说讨论安全感的事情。我的天，谁能站出来说我是一个有安全感的啊？有吗？咱采访采访各位。谢谢维乐的赞粉，谢谢维乐，谢谢花虫天下的飞机。可能女孩子跟男孩子对这种所谓安全感想的东西还不太一样，对不对？男生是不是就会多那么一点安全感呢？觉得我至少有 muscle， 我有力量，大不了他过来捶我，我能砰一拳把他打倒，我能保护我自己，甚至能保护我身边的人，这样这个安全感是不是就来了？有吗？也会有。没有马苏，<笑>男生都是焦虑，哎呀！我觉得有的时候那个焦虑啊，来源很多。你像看，比如说发邮件这位同学，他有很多种焦虑。我觉得他提到的学业的焦虑只是其中一个。他有的时候其实，比如说，就像咱玩游戏的时候啊，就是那大多数里边说，哎呀，他因为衣服不整洁，或者因为个人卫生差，情绪减二哈、啊，这个东西是非常具象化的东西。但是我们生活当中不开心的时候，没有那么具象化。你今天情绪减了三十还是五十？这个很定性，它没有一个定量的一个指标。然后你就会说：“哎，我今天到底为什么不开心啊？我可能有点焦虑。那焦虑的来源是什么呢？哎，太多了。<笑> a c a n of worms， 就是打开一个全是虫子的罐头，你不能想这事儿。就是说我焦虑的来源是什么呢？哎。一二三四五六七八九十。”他根本就没有说，哎呀，今天一定是因为我的衣服不干净，我焦虑了，或者是我这是没睡好觉，我焦虑。他就是各种各样的事情，你都不能细想。那跟我觉得跟男生女生没关系，就人情绪很复杂。你的这个认知面很宽，你的五官其实对很多事情都是开场的。有的时候你都不知道因为什么事情你就影响你的心情，可能今天刷了一个短视频，或者是看到一条评论。哪怕是听到一首歌，让你想到一些过去的事情，就稍稍还在稍再加上稍微敏感一点啊，你就会就会有一些焦虑感。但是我是觉得，比如说最大的焦虑来源你是可以找到的，像这位同学他绝对，既然他提到了哈，就是最大的焦虑来源就是专升本这件事儿，而解决焦虑来源的方法啊，往往是你最不想采用的那个方法，就是去学习，就他是真正治根儿的。就是我，我是因为学业也有有焦虑，所以我可能要去学习才能解决这个焦虑。但是很多人选择的就是我，因为学业有焦虑，所以我干脆看会直播吧，有帮助，有转移，有逃避的可能，但是不解决问题，啊、不太解决问题。你可以看视频，也可以看直播，也可以看。直播也可以看哎，你也可以去大马路上遛遛弯但是所有的这一切最终都要回到一个原点，就是可能你还是得学习，还是得去去真正面对自己的这个问题。那些干啥去似的万里扶摇，学习是挺难的。这个这话让我来说，可能很多人都觉得挺怪，但是我一直都强调这一点，不要认为学习好的人就认为学习简单，没有任何一个人。以很多花花很多时间在学习上的人知道学习的枯燥。哦、你看，我又玩游戏，我也学习过哈，我是完全知道学习它枯燥的点在哪儿，无聊的部分在哪儿，教让你不断的自我怀疑的部分在哪儿，甚至有的时候觉得自己怎么这个样子啊，解决不了这种问题，干脆就把笔一摔，干嘛去？就这种心态全都出现过。嗯。的确是相对来讲没有那么快的反馈，不像其他的事情给反馈给那么快，
1: 嗯
0: ，对吧？现在你在网上找一陪玩跟你一起玩游戏，哥哥，一下子反馈就来了，对吧？或者进一游戏里打开一宝箱，反馈就来了。他这个反馈很具象化，他学习的反馈很慢，非常慢，学个三年五载，他也不见得反馈会巨大，嗯。但是他那个反馈就是扎实，就是越慢的东西的反馈，它越扎实。我觉得慢反馈给的东西才能够帮你增加自信，快反馈有的时候就是一种麻醉感。学习的时候看直播，老影响学习了。这你这个评论跟那个抖音上下边那个说那什么，赶紧把游戏关了吧，孩子都不好好学习了，有点像。要不我们就都下了。其实，嗯，多线程的人是有的，但是还是比较少。多线程的人就是说，既能干一件事情，然后又能干另外一件事情。你看网上不是有一个国外一大拿什么左手画 C 罗，右手画梅西那个，呵呵左右互搏那个，左手画方，右手画圆那个，周伯通那套贼火。他是有这种，但是很少啊。嗯，大部分人一干一件事干好就不错了。心碎了，求安慰。我稍微看了一眼，又是我我的无法解决，我就在我的认知范围之外的一个邮件。六六姐下午好，我是您的 B 站粉丝，每一期视频我都会给你投币三连，我 B 站都有粉丝啦，我在 B 站都有粉丝啦。每一期都给你的投币三连，因为涉及任务没法看直播，也因为六六姐的激励，我荣获国奖五、哦，厉害厉害厉害！姐姐如果读了我的邮件，我给姐姐送一个飞机，就当是给亲姐买点零食吃，不用，没事没事没事，你还是别送了。这个我看了你邮件内容，你还是别暴露你的 ID 啊啊，没事没事，办张卡就行了，回头。我有一个情感诱惑，想问问六六姐，我究竟应该怎么办？这个困惑可能在慢慢摧毁我，请六六姐为我指点一二。我大学在读，性别男，但男女都行。我在大学期间相中了我的大学同学男，可以说是一见钟情那种。然后我就每周约他吃饭，在我的套路、褒义词与真诚下，我们应该是成为了好朋友吧。但是我感觉对他的爱引导而出的占有欲和控制欲正在摧毁我。具体如下：我会无时无刻在想他正在干嘛，甚至在脑中形成了马赛克的画面。我看见他就感觉我所有的防线都被击溃了，我就是想占有他。哎呀妈！我有时有时他会和别人交流互动，我都会疯狂的吃醋，心理落差很大。虽然有点难以启齿，我甚至和他待在一起就会肾上腺提升，甚至他不和我聊天或者放假，我们没有面对面的互动，我就感到寂寞。所有的一切他都不知道，我也没有提出。每当这些感情出现，我就通过阅读书籍（不是黄色的）来缓解，但是这不是长久之计。我感觉我的心理防线越来越弱了，总有一天会被击溃。我清楚的明白，你击溃了会怎么办呢？你有没有想过，就是所谓的心理防线击溃之后的后果？我觉得你可以提前想想，就是、说实在你绷不住了，你会做什么？然后你能不能为那个结果负责任啊、哦？这样比在比在那害怕崩溃要强。嗯，我清楚的明白，在这个圈子里，千万不能对直男动情。哦，他是直的是吧？但除此之外。啊！但是我恐怕真的挺不住了。我就是想把关系保持在好朋友就行，但是太难了。除此之外，六六姐，在我的求学经历之中，我几乎对很多男人、女人都有过暗恋，但从来没有做过过下线的事情，比如跟踪、骚扰之类的。OK， 因为我的道德修养不允许我这么做，但是这严重的影响了我的心情。我是一个敏感而且情绪变化快的男生。什么叫但是影响了你的心情呢？就是甭管说你暗恋谁哈，这个肯定爱而不得都是会影响心情的啊。喜欢一个人但却得不到，又不敢表白，一直有种距离感，看他跟别人玩得开心，你心里有一种各种情愫哈，这个很正常啊。这个不然这世界上为什么每天都产生那么多情歌？就甭说周杰伦、林俊杰了，那不认识的歌手一天到晚产生十首都是关于这种小感情的，什么。窗外的麻雀，什么电线杆子上，什么枫叶飘来飘去，七里香啥的，就是这种喜欢一个人的那种朦胧感啊，暧昧的那个感觉，哎，我开不了口跟他说话啊什么的那种感觉啊，这个这个倒是存在在这个世界上哈、啊，我觉得。你也不用说，你是一个特别敏感的人才会这么感觉啊，正常有有情绪的人，会喜欢别人的人，可能都会有这种情绪。来接着看完啊。除此之外，六六姐，在我的求学经历啊、哦，不是，这影响严重影响了我的心情。我是一个敏感而且情绪变化快的男生。另外，我感觉那个男生对我总感觉放不开，可能是我敏感的看法。我的社交方式是模仿其他人的社交，但是总有些机械和迟钝。我不会社交，只能模仿别人社交。我的外表人设应该是有责任、有格调的工作狂同学。一，希望姐姐能点点我。二，希望姐姐能告诉我应该怎么办。三，希望姐姐能告诉我如何克服这种爱感情导致的负面情绪。四，希望姐姐能帮助我重新构建一下交朋友的人设，教我如何可以自发私的社交。咱们来总结一下啊，就这位同学呢，读大学，然后呢，相中了他的同学，然后呢，会有各种感情，<笑>他描述的比较具体。总之啦，就是会分泌荷尔蒙啊，对吧？想有占有欲，看到他跟别人说话会吃醋，嗯，然后就快崩溃了。咱且不说他相中这个同学是男是女，或者他是直的或者是 gay 啊，就是说我问一下直播间的同学，有没有暗恋别人的经历？有没有喜欢过一个人却无法表达的这种情感印象？在这样的情感印象里面，在那段时间里，是不是会很复杂，心情很复杂，对吧？哎，又想多看一眼，又不敢看，怕人知道，对吧？或者是说看多了吧，又得不到，内心又很难受，我特别难受。或者是说，正常对他没有感情的人都可以跟人家进行交流，一起写作业或者一起干嘛的，你却不行，你又吃醋，嗯，然后你又恨自己为什么这么窝囊，还说不出来。各种各样的原因，他那段时间绝对是五彩斑斓的啊，这个酸甜苦辣都有的这么一个期间。但是他呢，先甭管说他们俩之间能不能在一起啊，因为并不是每段暗恋都有结果啊。但是他就认为这种东西是特别负面，他想把这个东西完全扼杀掉。就怎么去叫克服这种爱导致的负面情绪？我觉得克服不了吧？啊？这怎么克服呢？这不是非常自然的一种情绪表露吗？你喜欢他，你又得不到他，你还挺开心的，在身后看他嘎嘎乐，这还有点感觉，有点变态，有点害怕呢。反而是那种纠结感才是正常的这种。还有他说这个社交上不会社交，只会模仿别人社交。我没有太 get 到这一点，因为其实我们作为自然人，成为社会人的一部分，都是学来的。嗯，这个在我们基因上，我觉得不是特别多。包括人类文明构建成工业社会，也是最近几百年的事儿。最早部落时期，或者更早的原始人、智人的时期，大几十万年，我们其实是呜。哦哦哦这种才是正常的这个社交啊，这、那个很多东西都在模仿，包括模仿父母啊，模仿班里面最受欢迎的那个同学，模仿你整个系上那个所谓的万人迷，他到底是怎么跟人打交道的？甚至有些人看直播，喜欢一个主播，喜欢他的谈吐，你可能多多少少还会模仿他讲话。我觉得这个可能都是好多人学社会属性的一个根源，就是模仿。嗯。在模仿之后，有一天，比如说你你自我人格建立起来了，或者你自己对这个世界认知也完整一点，你可能会形成一些自己的方式。嗯，但这个方式，嗯，不是说我现在立刻马上要发明出来一种方式，我就能想到。我觉得还是需要一个过程，慢慢的去去建立自己的社交自信，然后逐渐的去有些自己的好朋友，这个还挺重要的。有一些能让你卸下防备跟他说话的人，然后慢慢的，你对自己的接接受度高了，别人对你接受度高了，你可能真实的性格啊，呃，可以部分表露，也没有办法做到完全表露，不可能，没有人没有面具，只是说这个面具的透明度不一样。嗯，我觉得他的确是挺敏感的，就这个发邮件的这个同学。他对自己的接受度挺低的啊，就是甭管说他喜欢谁哈、啊，就他连自己的那个喜欢一个人的情绪波动，他都觉得是负面。其实人，人人有正面情绪的时候不一定非常多，就是大部分你可能没有情绪，或者是哎正正反反的，然后很多时候有些不开心，小不开心，有崩溃的时候，然后有开心大笑的时候，这个其实就是一个区间。你不要一点都接纳不不了自己的负面情绪，说我喜欢一个人，我纠结这个东西，我都要给他克服掉啊，把我这个负面情绪的删掉。你删除负面的时候，其实也在删除正面，说明你麻木了。这这好多时候就是这都是人之常情啊、嗯，你又没有做什么出格的事情，对吧？全都在你内心里翻滚。那君子论迹不论心嘛，那谁脑子里还没翻滚过什么想法？你没做出来。你也没有去伤害过任何人，就翻滚一下都不行啊！<笑>那你是精神出家可太难了。对面是个直男，怎么追？他没问哦，他没问，他问我怎么克服这种负面情绪，没问的问题，我是一概一概不主动回答。第一，我给自己找事儿；第二，人家都没想的事儿，咱给人支什么招啊？他可没问，我也不说。但是全文都是这个意思，没有人后面四二三四具体了。对，我看刚才就是问大家有没有暗恋谁的那种过程的时候，哇塞，那弹幕蹭蹭蹭，好像问到心里去了。哎呀，再加上疫情是吧？又又有异地的，见不了面的，回不了学校的，都在心里面翻滚着呢哈。怪不得这么大共鸣呢，都搁这儿哗接单呢，搁这儿。亲爱的六六姐，这是一封简短的邮件。首先祝六六新婚快乐，本年好喝。首先给首先给六六姐报个喜，自己的第一篇一作文章上个月被 Nature 正刊正式接收了。是 Nature 吗？是那个跟 Science 齐名的 Nature 吗？自己在北美读物理 PhD， 四十五四五年没有回家了，憋了三年的文章，万幸结果是好的。哇塞，物理的 PhD 是 Sheldon 吗？让我最高兴的还是自己可以为自己坚持十年的这么这么学科做出一些细小的贡献。哇塞，那可真是做贡献了。那个 nature 就是那个贡献的部分啊。回想起来，让自己最高兴的时刻还是当自己实验上有了新发现的时候。你具体是研究什么课题的？可以展开讲一讲吗？虽然我不懂，但是我很感兴趣。给六六姐写邮件，主要是自己的有时候还有一些困扰。为了自己热爱的学科，几乎放弃了自己所有的其他兴趣。哦。可能成为了在异性眼中十分无趣的人，你就把你的 Nature 那个杂志就摔到他的脸上。无趣有什这这有这？谁指望科学家非常发内了啊？当然可以，但是你不可能指望人身上都非常的全面吧？比如当和其他女生一起出去玩，比起开心，更加困扰我的是。一种自己什么也没有干的空虚感，啥意思？谢谢午后出萌的飞机，无论回来多晚，还是要求实验室里干点事情，才能让自己开心平静。哦，我自己本身其实也挺享受这种状态的，但心里面心面有时又会渴望爱情或者其他人的陪伴。哦，这就那个大多数里边那个社交孤独那个症状、啊以及对社交的焦虑，但过度的干又会使自己没有办法对自对方付出足够的时间，嗯，并且有时害怕自己所追求的只不过是其他人眼中的茴香豆的四种写法，啥意思？我又 out 了吗？这是？我这是？我，请问六六姐怎么看待这种矛盾的心态？应该如何调整自己，至少抵消一方面？啊，孔乙己！哦哦哦！哎呦，这都还想到孔乙己去了，我的天！<笑>哇塞，你这个串的挺快呀、啊！你弹幕不提示我，可往往没法往那边想。应该如何调节自己，至少抵消一方面带来的焦虑？谢谢六六姐的砒霜，他就是一个学术大牛，嗯，就自己特别喜欢做实验啊，然后其实，在实验上也取得了很多的成绩，发表了一篇 Nature 的正刊一作文章。然后他觉得自己社交属性稍微差了一点啊，第一没有女朋友，第二没啥朋友，嗯，以及其他人的陪伴也比较少。但是他也没什么时间去搞这些，所以他现在比较矛盾。你们是什么？在大洲交些朋友呢，我水友里边之前北京部的也有理论物理的水友，就是他在群里面发消息，大家都会沉默的那种，啊，最近在干嘛？别人都说吃外卖，然后他个叭叭，大家就接不上话，看不懂，理论物理的、嗯、博士。你可以在你像比如说你说你很干，然后学业上也很忙，但是你还是有时间认识我呀，对吧？对吧？这这其实就是你的一种娱乐方式嘛。比如说看斗鱼啊，认识了一些主播，然后看看他打游戏啊，知道了这世界上有这样的人，这也是丰富你精神世界的一种渠道。我愿意把。我们水友里面一切研究理论物理的人集合到一个群里，让你们聊，这个很对我来说就是举手之劳啊。大家又有共同爱好，可能你们不在一个国家求学，但是起码会增加一些所谓的社交属性吧，就有的聊嘛，对不对？这个 OK 的小事儿，小事儿一桩。你不见得说人跟人人都能当朋友啊，我觉得谁也没那个时间。但是找到一个兴趣相投的人，嗯、呃，认识了，偶尔一,一句有的没的的，互相甭管说吐吐槽啊，啊，还是聊聊天啊，哪怕是说几句老板的坏话，这么一个空间，我觉得还是可以提供的吧
1: ，嗯
0: ，还是有的，有研究理论物理的吗？我我具体的非常具体的认识北京部有一个水友男水友，啊，前段时间他结婚了。直播间还有没有啊？包括咱们现在那个斗鱼不是有这个频道吗？嗯，就是现在可能对办卡的同学是能可见的啊，就是你可以看到，比如说你办了我的卡，你进直播间的时候，他会有个频道叫大周频道，里边就是有语音聊天室、各种什么群组之类的，那也是大家。可以找到一些话题，或者是疏解一些社交焦虑的一个地方
1: ，嗯
0: 。包括你是一个在 Nature 上发过文章的人，连我都会有星星眼哎！有多少人希望跟你聊写论文相关的东西啊？对吧？你本身就是一个行走的知识偶像，你怕什么社交呢？<笑>就是嘛，想问你很多问题的可能都是学术相关的，但是慢慢就会展开些啊，嗯，对吧？大家好多人认识我是也可能是因为某个游戏啊，但是他可能也会意外的听到一期砒霜，就是这样。就大家有一个认识的起点，再慢慢的可以扩展到社交的部分，没问题的，你完全没有问题的，嗯、哦，你不要焦虑，你焦虑了，我没法活了。社交也是一门学问，社交可真是一门学问。我当时我举办婚礼之后，要送很多外地来的朋友们离开那个揭阳嘛。尽管就这个过程，其实是我完全应该做的，而且我其实是自己要求自己做，一定要把他们送到出租车上，然后给他们发微信离开飞机，正常落地到家里呃，哪怕直播工作正常展开了。我给我发个微信，我也会问，我也会不厌其烦的去问，我才能放心。但是这个过程就是有很多细杂的这个事情，是你可能平时在家打游戏或者其他工作的时候没有没有必要去动的那方面的脑筋。就你不能说社交是麻烦的，但是它绝对有它麻烦的部分啊、嗯。这就是说好多人。既想承担承担社交之后的那种快乐和充实的感觉，又不想去付出社交麻烦的那种细琐的行为，这个就是矛盾的。包括朋友的维护，还是挺需要有来有回的。这个过程不全都是正面反馈，嗯
1: ，就
0: 是也会有一些有的没的的，你知道，跟人打交道的时候，尤其在不熟到熟的中间那个阶段，哎，猜测也好，对吧？误会呀、啊，各种小的不愉快呀、啊。最终都会可能引导或者筛选出一批所谓真正的朋友，或者是能给你正面反馈的知心朋友，呃，精神上的这种呃好伙伴。但是前面都要经历那一切，可能好多同学现在不想经历前面那些复杂的，有的没的,的，但是想直接得到最终的那个人生的知己啊，一个永远无条件支持我，会在任何时候找我聊天的一个好友。去到达那个终点啊，省去前面所有的步骤，我觉得这个不太可能。嗯，社交说麻烦也简单，说简单也麻烦，它就是像很多其他事情一样，都是需要付出一些精力。嗯，没有不劳而获的
1: 。
0: 什么叫零点八？头一次中奖，什么意思？什么红包？直播间有一个鱼翅红包，谁发的？谁在我认真讲话的时候给直播间里发红包？<笑>班长还在发言呢，谁搁那撒钱呢？都没人听我说话了。你们那个 Nature 的邮件都不看了，搁那抢八毛钱啊？ Nature，Nature nature 太牛逼了 ！Nature 敢想吗？你研究啥的？你能说出来给我们讲讲见识吗？是什么弦理论呢，还是什么量子纠缠啊？我们胡吹全有的吹呀、啊，是不是？大概稍微展开讲一讲也好啊。谢谢张豆的飞机、啊。谢谢七月酱的这份儿，七月酱来了，一说这个七月就老，像七月酱就来了。七月酱，你要不试着跟他联系一下啊？你们俩这理论物理的都都可以交流一下。六六姐好，首先祝你和泡泡新婚快乐。俺16年左右就关注你了，我想问问如何和一个点头之交的女生开始聊天啊？目前我在成都读研一，我是母胎 solo。高中和本科各追过一个女生，但是都以失败告终。由于疫情原因，十月底才开学。开学后，由于小组作业认识了同班的一个女生，她非常可爱。见过几次面之后，我有点心动了。暂时聊的都是小组作业里的内容，我想先通过聊天增进感情。至于进一步的关系，我会在关系更熟悉之后再做判断。但是不知道怎么开始六六姐不忙的时候可以邮件回复我吗？当然，如果可以直播谈谈那就更好啦。点头之交的女孩，研一的话二十我看十八加四，二十二三左右。小组作业认识的，非常可爱，见面几次就心动了。说明颜值上是你喜欢的款，但是两个人聊的都是学业相关的，嗯，还没有聊过其他的，他不知道聊是啥。哎呀，这是有无限可能的阶段，但是很容易犯错的阶段。关键这个女生，我们对她的信息除了她非常可爱以外，咱们研究策略也得有目标啊。这个可爱女生太大的一个范围了，你连她具体喜欢啥你都没透露给我们，那你这就和那个知乎上的标题“如何和可爱女生谈恋爱、啊”咋怎么写这个？一般那种高赞的可能都是我的老婆就很可爱，对吧？还能有点信服度。我是怎么跟他在一块的？可能百分之多少有有假的成分哈、啊。这是拿自己的案例说事儿的，这个咱们也不成立。<笑>我的老婆就很可爱，这这这开头就不成立啊！谢谢双鱼的钻粉，谢谢从容风筝的钻粉。先问问人家有没有男朋友，可以直接问吗？会不会有点冒犯？正聊着作业呢，今天我们这个课题啊，第一个第一个大作业的第一个小论文，你有男朋友吗？<笑>我觉得有点突然吧。我可以先给他带杯奶茶什么的，可以吗？比如说今天小组四个人讨论，给另外三个组员都带杯奶茶，也包括他的这样子。大多数里边那个游戏里都是对方要加咱们，寻小仙、高珊珊、朱什么陈，还有那个白嘉慧哪个不是主动加我们的？当然有好度是我们自己刷的，就是疯狂去人家店里刷存在感嘛。可是都是他们直接加的咱们呀。可以配置够次的飞机。我啊，我从一个女生的角度哈、啊，比如说咱们是在一个课业组里面啊，咱们老师也好，不管是随机也好，把我们分到了一个课业组里，最终的目的可能就是要交着这个论文作业，或者是随堂作业，或者中期作业。总之呢，它是一个成品，在这个过程当中。嗯、呃，大家是以学业的这种由头认识彼此的，那最好把它作为一个开始。就比如说咱们作业，最终是一个好的结果，其实是一个蛮好的印象。别最后四个人写作业，中间扯扯白扯的，什么分配上又不均匀，分儿也不高啊，那就很难开始。我觉得，既然大家在一个组里面教这么个东西。嗯，你可以在呃集体的这种讨论里啊，包括最终的这个作业上，稍微花点心思啊。我、哦、可能因为你你想通过这个渠道认识女孩嘛，你正常你可能花百分之二十五的精力，对吧？这个我可能花百分之三十，把它弄好一点，结果很好，这个愉快是个很愉快的经历。在这个过程当中呢，因为你们肯定是要线上。聊的，包括现在又有疫情，你们估计是有微信的，不管是在一个群里还是怎么着，你可以单独加他，在这个作业交上去之后加他，然后、呃、这就可以作为一个我们从学习认识，但是又我又不想止步于学习，想跟你再认识一点的这个信号。自那之后，是不是？甭管说一起约着吃个饭呐、啊，或者是聊一些有的没的的，哪怕是明星啊什么的，都可以，都可以开始了。我觉得最尴尬的就是，比如说你们学期一开始第一第一那个学期周认识了，然后第二周你对他感兴趣了，第八周交作业了，作业没交好，对吧？大家挺不愉快的，分儿也倍儿低，然后老师可能还觉得怎么怎么着。这个不好，我觉得还是先把学习上的事情先搞定。就是你的存在感可以通过这个小组作业这件事情稍微刷新那么一点点啊，留下一个好点的印象。嗯，你们觉得呢？就我，你要问我，我个人是这样觉得的。我我是不太喜欢那种。比如说啊，我们四个分到一个组里了啊，他是一个男生，哎呀，今天给我带奶茶，明天给我带水果的，结果作业不交，每次开组会的时候找不到这人，然后最后五千字论文一千，一人说好写一千字，他就不写，写个七百上来不行。你甭管说你爱商有多高，多会讨女生喜欢，但是如果发现了这种事情 ，no <笑>。要么咱就别在一个组，要么你就要在一个组里面，你就还是把这个一起做的事情给他做好。打妹，打妹，打妹。取得爱慕女生联系方式。对，我觉得就是这事儿先做好了。小组作业是你们的缘分的开始啊、嗯，你就当还愿了，把这作业写好了，然后彼此有一个很好的回忆，然后再开始后面的事情。至于说具体是送奶茶还是送水果，我觉得就是看他个人喜好了。嗯，你可以多观察观察他。但是我说实话啊。见了两面都觉得这个女孩无比可爱，说明她颜值非常高。她是否单身这个事情真的存疑，而且颜值非常高的女孩，她身边可能有很多人对她伺机而动。你又有潜在的竞争者，我觉得这个事情呃不能说难吧，只能说你自己找了一个相对来讲可能比较。受欢迎的这么一个目标啊，这也是你个人的喜好吧？<笑>你看那种台湾的那种青春电影，青春电影都咋演的？都是后排到了第二排，那个男孩学习不咋好哈，上课也爱搞小动作，老师还老让他罚站。然后他就在最不开心的时候会抬头看那个第五排的那个女孩。然后那第五排的女孩学习一般挺好的，但是他也会在最不开心的时候偷看那个第二排的那个学霸。一般都是那种螳螂捕蝉黄雀在后的这种。每个人都有自己的目标群体，反正很少有看对眼的。当然也有看对眼的，就是经历了很多很多的事情，他突然回头发现你在看他啊，发现那第二排那个也不咋地，是吧？那第二排那个不管怎么着，可能就是是人品不好，或者是利用他什么中间被他偷听到了，他突然回头了，发现最后一排在看，两个人好上了，也有这种。当然，这个演影视作品演的，他就比较理想化嘛。那现实生活当中，就第五排的会不会回头看第二、第六、最后一排的，这个就存疑，打一个问号。<笑>一般是等不到第五排的人回头。一般是在最后一排看到了第二排的回头，跟第五排的看对眼的，这种概率会高一点。So sad。第二排的最后一排在一起的，第二排的跟最后一排在一起的，一般应该是欧美一款，欧美一款我觉欧美番。姐姐好。我是一个老水友了，之前也经常会看心灵砒霜环节，但从来没给你发过邮件。但最近真的感觉非常困惑，所以想听听你和水友们的意见。父母都是在外打工，可能因为离家也远，所以家里的亲戚朋友也来往相对少一点。而且父母总说自己没什么朋友，家里面姥爷家那边严重的重男轻女，所以妈妈在家很受气，舅舅是个混蛋。他总觉得姥爷偷偷的给妈妈什么，然而他的房子和他儿子的房子都是靠姥爷给买的，所以我非常讨厌他。但碍于有这层关系，我也没什么办法。爸爸这边恰好相反，奶奶爷爷重女，所以比较偏向姑姑。好吧，你们家一个没摊上呗。爸妈出来打工，其实也是有一部分原因，在家里待不下去。他们还总担心以后给我买不上房子之类的话。在这种环境下，我下定决心好好学习。以后只能靠自己，我自己也可以买车买房。但自己其实是个极度自卑的人。以前上高中没觉得，到了大学，这种自卑感越发明显。很多事情我都觉得我自己不配，就很怕尝试。后来考上了研究生，你说这些自卑的人都能考上研，你们自卑啥呢？那考研率又不是百分之百。这些问题我似乎也不太在意了，自己也慢慢的去改变自己，开始不断的学习健身，从各方面提升自己，然后暑假也顺利认识了现在的女朋友。就在我觉得一切都往好处发展时，变故就来了。大概是八月底的样子，我开始疯狂掉头发。Oh no！ 这给我带来不少的焦虑，我害怕变成一个秃子。Oh my god！ 我也害怕。我这太太吓人了，这个之前什么自卑之类的，我倒还没觉得。这掉头发这事儿，太太焦虑了，我天 ！Oh no！ 之前的那些恐惧也全部随之而来，因为我我自己没有过人的外表，没有过人的财富，如果连最普通外貌也保持不住的话，我真的越来越自卑。有没有去医院看一下呀？这个突然掉头发，还是要去看一看的我。我啊。突然间开始脱发，这种还是要去看一下的吧？我觉得荷尔蒙什么的。由于疫情，只能去家里这边的小医院，但这里的医疗条件和水平真的很差。医生只是叫我别担心。<笑>可是每天的脱发量真的很多，这个医生也真行，能不担心吗？一把一把的掉，他不担心。后来发现这可能是遗传的哦。我爸不脱发，但是我姥爷家那边比较秃哦，特别是我舅舅，我更加讨厌他了。我给我女朋友也说了这事儿，他说没事儿，秃了就秃了。可是我还是好害怕，我担心失去他，担心我在他的朋友面前印象不好。由于疫情没能返校，也有将近半年没见过他了，哎，呀，所以我真的好焦虑，嗯。现在每天我在家里真的就无法集中精神，干什么都在想头发这事儿。关键你想，他会更焦虑。记有有一句话叫“愁的头发都掉没了”，你说你又愁头发掉的事然后头发就继续掉，然后你又愁，恶性循环了都。有时候好不容易投入进去，冷不丁飘下来的几根头发，又让我精神分散了。妈耶，受不了了，这个画面感太强了。哎，我一开始害怕黑夜，因为每天晚上睡不着，真的好累。那天我看杰哥直播，他聊到发际线这些，感觉他真的看的好看。因为他有啊，他有发际线，他有头发，呀，他不在意这些。我真的好希望自己也能够有这样的心态。哎，本来就没有什么优点，这下更加不堪。我知道这可能对于有些人来说都不是什么事儿。不不不不不，我当时减碳水的时候，我也疯狂掉头发。就大概前一两个月，因为我控碳水嘛，我掉秤掉了十斤，大米饭不吃，面条不吃，疯狂掉。<笑>我女生洗头发，我们头发长，存在感更强。那洗头膏打完之后，就这么顺着那泡沫一捋，一<笑>我完全知道你所谓的脱发的那个焦虑。但是当时没办法控体重，它就是稍微会营养，头皮营养不良。嗯，其实咋说呢？我觉得男生重视自己头发是能理解的。就是一个男生哈，他不化妆嘛，他也不会去给自己打什么粉底，可能头发就是他唯一的造型。就如果这个时候他发型头发在疯狂的掉头发，他绝对会焦虑的。这个我能理解。哪个男生不希望自己还有点发型，有点头发啥的？反正第一，我是觉得还是去，哎，允许的情况下去大医院看一看，挂个号，嗯。再一个就是实在说不行，像你说的遗传哈、啊，就真的有一天会掉光，也有也有直直发的，嗯，我认识的人有直发的，直的还挺好的。的第一有点小贵，第二有点遭罪，嗯，但是结果都是还不错，年轻好多，然后长得也很好，因为现在这一块科技上、技术上、医学上都是有很多经验了。你要是实在、实在、实在就是有点焦虑的话，你不如转一下注意力，开始攒钱。嗯，如果这个事情避免不了的话，会脱发哈，那就我们就开始努力上学、努力工作、攒钱，然后有一天去植发这样子。也能解决，多多少少解决一些，嗯。如果是雄脱植发完了，还得吃非纳雄胺，总之他有方法，有方法的，不是完全的束手无策，嗯，有办法，有办法解决的事儿。你就要稍微消除一下自己的这个障碍，姐、嗯、姐的头发也有点稀疏了。首先，我从来都不是一个发量很多的人；其次，女生有发际线粉，还多多少少能解决一些。我们能倒饬。最后，再不济，咱接着掉。我也去植发去，这话一样说给自己，就是他不，如果他掉的都没剩几根了，咱们能不能去植发？我觉得也可以，是吧？怕什么？怕什么？谢谢 Gunnery 的飞机。<音>男生能用发际线粉很难，很难。你们头发不长啊，那个发际线粉它是就是要被遮住。你想，你一个光头，你涂发际线粉，它是个平面<笑>你懂我意思吗？那个粉啊，它只能说就是隐隐约约的，让你头皮露的没那么多。嗯，男生用这个粉解决不了什么问题。至少不反光了，哎呀妈！解决不了，我觉得最终最终就是直发。哎，你们说现在那些洗发水是不是有点消费陷阱啊？我不管是抖音上那种带货的卖的洗发水，还是怎么着，自己在淘宝上搜的那种什么姜的呀，哇，巨贵无比，一瓶洗发水卖个好几百，也没有用。第一没有用，第二我觉得反而还不如小的时候那种洗发水好用，黏黏糊糊的，里边这个什么掺杂着这种成分，有爆珠的，还有粘在你头皮上也洗不干净，贼贵。我觉得有点智商税了。婴儿用品是最安全的，那就用婴儿洗发水呗。买婴儿洗发水。我奶奶他们，我奶奶头发特别厚，我奶奶以前大大辫子。给我们看那黑白照片，我说你小时候怎么洗头？他们拿那种皂，洗头皂，咔咔，头发也挺好的，最传统的配方，也没有什么这那品牌啥的。自从不用洗发水就不怎么掉了，不用洗发水不行，太油洗不掉，也不洗出来头发也不蓬松。我觉得洗发水还是要用的，就多多少少看看用什么成分的。<笑>哎呀，这这这直播间的话题太凝重了。有没有植发的同学站出来现身说法一下呀？这个还是具有一定的科普意义的。就真正亲自植过发的人，存活率啊、价格呀、啊，然后这个表现啊，是吧？现身给我们，这才正能量、啊、呢，给我们写封邮件。有假睫毛、假眉毛、假双眼皮儿，为什么假发这么没面子？假发也不是不行吧，但是第一它不透气，我觉得，尤其男生那个光头戴的假发，轰这么一呼，夏天应该很热。再一个，你看他这个水友邮件，他真正在乎的是他的枕边人，就是他女朋友，未来可能他的妻子这样的。你那个假发给外人看也就算了。他还是怕他老婆嫌弃他吧，或者怕他女朋友。你说睡觉之前他不是一样得摘下去吗？嗯，他还是希望这个东西在自己的脑袋上。嗯，你像假睫毛这种，它掉了，那掉的那么几根也不影响，也不有碍观瞻，你知道吗？但是假发还是面积还是挺大的，嗯，远远的看过去也是能看到的。别摘，戴一辈子。焊上五零二，粘上。哎呀妈！假发行业面对的群体可不只是男生。之前范冰冰还代言过那个假发呢，各种款式的贼贵。商场里面还有那种门店的，给女生的，短的、长的、带颜色的、漂染的假发。包括什么 coser 之类的，不都戴假发？但人都不是戴一天，都是偶尔。自己真头发还是要露出来，皮肤是要呼吸的。有的时候它就是毛囊问题，毛囊要不呼吸更不行。毛发太旺盛，好吗？你这个是真会挑时候问。头发多的人可太幸福了，他可能就是洗头的时候会麻烦一点。随着年龄的增加，到了四五十岁、五六十岁，别人都开始稀疏的时候，他那头发还茂茂生生的，倍儿显年轻。这种人是值得羡慕的，就别出来秀了。还什么困扰？还、哎、好困扰？得了吧。太可恨了！毛发多不只是头发多，<笑>行吧，藏住。六六姐好，<咳>水友们下午好。我老我老砒双粉，现在已经工作，九九年普通社畜一枚，母胎单身。今年五月份起，在公司食堂经常碰见一个女孩子，她年龄大致二十四岁左右，身高一米六零左右。穿搭、装扮、形象百变，但自然和谐。哦买，我心生好感。但当时由于体重摆烂，形象疏于管理，没有自信去认识他，所以下定决心。经过近半年的反复减脂，体重下来了， 1 6 5斤到139十九斤。哦呦，但形象穿搭这块着实没有天赋，努力了，但感觉效果一般。身高不高，一米7二。最近看《东京爱情故事》和《恋爱世纪》，春心萌动，想认识他的心更迫切了。《东京爱情故事》这老番，但是很经典啊，现在还有还有年轻人回去看哈、啊，不容易。对于他来说，我应该只是高中、公司中经常打照面的陌生人。食堂排队，因为吃饭时间一致，经常碰见一起排队。吃饭时偶尔几次座位面对面，除此外再无交集。此次来信的目的有二一：一是希望六六姐帮我看看我是否该寄出这封信；二是这封信的内容是否适宜。附件中有信的内容以及我剪纸前后的照片。OK， 信的内容可以公开，个人照片六六姐就自己看吧。直播间的水友，抱歉了。普通人颜值不是帅哥，是帅哥一定给你看。六六姐放开了说，不必忌讳，个人心理承受能力优秀。二十寄信的方式是亲手递交还是托人转交？亲手寄信若被拒绝，以后撞见难免尴尬；托人转交又感觉诚意不足，有些纠结。最后，我能质疑你送信的这个方式吗？<笑>且不说信的内容，我是觉得你俩还不认识呢。这个信，嗯，我可以帮你看一下。我先看一下照片啊，打包下载好几张。哦，以前也不胖，哎呦，现在挺瘦。以前是不胖，现在是真瘦啊！按理说一百三十九斤，一米七二，怎么显得这么瘦？跟你穿那个贴身 T 恤有关系？我觉得你现在瘦，你可以穿的蓬松一点，就是宽松一点。太瘦，男生会显得窄窄巴巴的。我看一下，哎，是瘦的，是瘦的。长得还挺好的，如果是没有美颜的情况下，皮肤还不错，嗯，挺周正的。我看一下你的信啊。我发现很多男生的自拍照，包括邮件环节附件的那个自拍，都是在电梯的镜子里拿个手机，好多。在电梯的那个镜子拿一个手机拍自己，是你们有什么协议还是怎么回事啊，是是大家有什么不成文的？我看我这个东西下载到哪儿去了？一拍我的下载。家里没有全身的镜子啊！哇塞，这是这封信，可能要遮挡到我的一部分。Hello， 你好。哎呀，我觉得那个他他们俩就现在还属于一起排过队的关系。行吧，这可能也比较古早吧，这种方式。就我怕这种方式已经 out 了，年轻人还用这种写信。方式吗 ？Hello， 你好，很抱歉打扰你，请你不要害怕，<笑>我没有恶意，也不是变态。<笑>希望你可以看完下面的文字。Oh my，、God、我关注我,我关注你很久了，初见时就很惊讶你的造型和穿搭。依稀记得是黑白横纹的女士短袖，配一条淡蓝色的包臀过膝裙。<笑>你要问我，我就说，有点变态那味儿，啊，当然不是变态哈、啊。搭配搭配自然淡雅，大大的眼镜又有一丝呆萌。中午的食堂虽然摩肩擦踵，嗯，摩肩接踵，但人群中的你却格外出挑。我一眼就注意到了，后面慢慢发现你的造型和穿搭很多变，且风格跨度很大，但大都与本人莫名的和谐。时而像邻家刚出挑的小女孩，呆萌可爱；时而像大人一届的校园学姐，清冷疏离。十二像久处职场的女职员，干练简洁。那个那个变态那味儿浓了点儿呢。我印象最深的是你穿的旗袍，妩媚而不妖艳，把人的思绪瞬间拉回到民国时代。可以想象到你对自己自己的造型和穿搭上花了很多心思，投入了很多时间，但我想这些付出是值得的，值得啥呀？认识你了是吧？吸引了你的注意，那些时间是幸福的。嗯，过多的笔墨来写外形了，我觉得，哎，看完吧。记得你有次曾和同伴吐槽过，过了这个年龄就没有办法再穿这些衣服了。哦，这个吐槽是怎么听到的？所以你们到底认不认识？我是不是错过了什么信息啊？我看看啊，牺牲好感，所下定决心。但形象这个，我看看啊，对我来说，他应该只是公司中经常打照面的陌生人啊，就是陌生人还是？食堂排队，因为吃饭时间经常一起碰见排队，吃饭时候偶尔几次做过对面，就是还是没有说过话，对吧？所以你刚才的那部分是偷听到的吗？<笑>嗯，记得你有次和同伴吐槽过，过了这个年龄就没法再穿这些衣服了。我深以为然，很多快乐是有时效的，人的心境会随着时间和经历慢慢变化的。错过了就再难体会到那种快乐了，就像现在的我已经无法体会到小的时候我和同学在课间玩沙包、跳皮筋的那种快乐。就像我现在如果错过了《东京爱情故事》《恋爱世纪》《律政英雄》等电视剧，那么我以后的心境可能就会使我无法获得我现在看他们时的这般感动和情愫。又或是你可能以前因诸多因素。限制未能留下遗，未能完成留下遗憾的事儿，现在有条件了，但完成后可能不是欣喜，而是物是人非，然后怅然若失。苦于一直没有好的机会可以认识你，很多时候又话在心头却口难开，口却难开，所以希望以这样的方式告知你，也希望和可以和你认识一下。很抱歉写了这么多，十分感谢你看完了，但如果你觉得很莫名其妙或者叨扰，我再次向你道歉。那么就当这封信没存在过吧。那怎么联系你呢？你要打算怎么送出这封信？我想问，是……哦，他他他问咱们呢，哈，他问的是咱们，说怎么送？到底是寄信，还是亲手递交，还是托人转交？反正大家意见就是别送了。我是觉得，因为我我还没看你信的时候啊，这个绝对不是说对你信的内容的鄙视哈，一点点吧。有的看完之后，啊不，很很不同意你的信，我觉得写的不好。但是呢，我在没看信之前，我可就说了，我说现在到底年轻人还流行寄信吗？我问了，对吧？我问了的。我说到底流不流行寄信这个方式本身，咱们先抛开信的内容。说这个方式，然后我们再回到信的部分啊。我觉得信的部分，我作为一个女生的角度，嗯，突然收到陌生人的一封信，肯定会有一些警惕感。这个警惕感，我觉得是本能啊，不可能说“哇哦”。不 happy， 我觉得可能会有一点点，稍微有点小害怕哈，所以你也预测到了他的害怕。你说我不是变态啊，我不是变态，怎么说的来着？我没有恶意，我不，你不要害怕，我不是变态，就三三连嘛，我没有恶意，你不要害怕，我不是变态啊，都已经话说在前面了，但是后面的内容呢？嗯，从一个女生的角度，比如说你过度的观察我的裙子是不是包臀，以及我和。闺蜜在吃饭的过程中聊天的内容，你在偷听啊？以及你，其实我是觉得，嗯，我觉得在第一封情书啊，它虽然是一个情书，但其实只是一个认识彼此、打开认识的一封信，不要太走心，因为。你是谁 ？Who are you? Do you know me? 你知道你认识我吗？你跟我聊那些，什么物是人非、怅然若失、经历变化、人的心境，或者你的心思、你的、你、你穿衣服到底有没有回报？你的时间在穿搭上是不是值得？你到底以过程当中幸不幸福？对吧？这个东西我觉得，不是咱们俩这个交情，没有交情。能讨论的，嗯，说白了，女生穿衣服也不是只给你男的看的啊、嗯。可能我就是自我愉悦，或者是我今天就是想自信的打扮自己。至于你看到了，你觉得这一切很好，但是你过度的描述它，对于一个陌生人来讲，他不见得觉得这是一个恭维，他会觉得，会有点稍微有点冒犯，嗯，一点点啊，有的，有的，有的，然后。包括你就是刻意的提到人的观点啊，我是我再确认一下啊，就是记得有次你曾和同伴吐槽这个不好，即使你非常关注他啊，这个人你暗恋好久了，然后你排队的时候也尽量跟他排很近，或者你吃饭找座位的时候也想靠近他，你的确是听到了一些有的没的的，你不要说出来。你可以在你们俩熟悉，甚至是你真正追到他之后，你提，这也是个小插曲哈。就说其实很多很长时间我都注意你，以前你们说话我还听到过呢。你也不要在第一封信上就告诉他，我记得有一次你说，你凭什么记得？你干嘛要记得？我说什么？我也没跟你说，<笑>我随口一说的，你还记得？你记忆大师啊？什么过了这个年龄没法穿这些衣服了？那就一句吐槽而已，你还发这么长一段话来评论这句话？我我可能就是大概读到这个什么，记得你曾经跟同伴吐槽，我觉得这个纸可能就皱掉了。呃<笑>，不知道它会出现在哪里啊？就皱掉了，不看了，还很难看完。嗯，主要是，嗯。比如说，他对你是没有认知的。你要知道，你要真的换位思考的话，你要想到，你看了他很久，他不知道你是谁，他只能通过这些文字去揣测你。你的这些文字一点自我介绍都没有，第一不太礼貌。你们信息不对称。如果你真的想让他认识你，你可以大方的自我介绍，我是谁谁谁，对不对？我怎么怎么样？可能我了解你比你了解我多。那么，希望这封信能够让你。能稍微认识我一点我觉得这个可能女孩子会觉得，哎，你有实在一点或者说你不是说完全站在阴影里的那么一个人，啊，你愿意去把自己拿出来，去跟我平等的去去去去认识啊。全文没有提自己，啊，提了，我不是变态，你是谁呢？关键是，那这世界上除了变态的。还挺多人的，具体你是一个什么人，对吧？你为什么关注到我？你给我一个理由认识你，给我一个认识你的理由，给我一个把这些东西看完的一个由头啊！我看完这些，我还是觉得你还是在阴影当中嘛？对，我不知道你是一个什么样的具体的人，也不觉得。这种方式很真诚，可能在你看来其实挺真诚的。这个真诚有的时候就是用力过度，我是觉得这多亏你发给我看了，我我会这么直接跟你说，因为如果你直接给别人，可能他也不会跟你这样讲，你们可能没有没有交流的机会。就是你想啊，一个陌生的女孩被关注到了，嗯，你最终的目的不就是认识他吗？就是把自己介绍给他。我觉得你要想好你的目的，而不是说寄希望于通过这么一封信跟他立刻交心。<笑>哎，你们咱直播间有男生啊？大家是不是？也写过所谓的情书，但是我不知道到这个年龄，你们有没有意识到，就是通过这种第一封情书，哈，在对方不认识自己的情况下去聊心理问题和性格以及内心的深层次的这种话题，是不是不太好？<笑>啊？我觉得这个东西，这个小小纸条也好，或者是小 tip， 它就是一种开门，就是打开一个门，让咱俩能够我知道你的存在，咱们约一个机会一起，彼此平等的见到对方，认识彼此，慢慢的通过交流的方式，咱们可能还不一定走到哪一步呢。你知道，在这个社会上找到一个朋友就很难，找一个女朋友难上加难，对吧？你凭什么认为你看我打饭？一个学期你就特别了解我的内心呢，对不对？那不太可能。说白了，你对他就是一无所知。你除了对他的穿搭和旗袍以及包臀裙以外认识以外，你对他的灵魂、对他的性格，你没有认知。你也不要觉得自己知道，这种自作聪明是不可取的啊！千万千万不要走上这条路，非常非常非常非常的漏怯，漏怯，知道吗？我觉得整体就是，如果你一定要把这个文章发出来让我看，我打分儿负的，没有什么可借鉴之处，对于直播间的水友也没有什么正面的这个借鉴意义。百分之五十的外表描述和百分之五十的偷听信息，加上完全没有自我介绍。以及字里行间透露出的那种阴影感，我都不觉得这封信应该被发出去，这是我的想法。哈<笑>，然后我的建议就是说，第一，到底要不要通过写信？第二，没有第二。就好自为之，到底要不要通过写信去认识他？我觉得这个事情你还是再思考一下啊、嗯。可是如果不写信的话，用其他方式呢？怎么去认识他呢？直接去要微信，他可能会觉得要不到吧，嗯，可能会觉得有点唐突，所以思前想后，酝酿许久，策划多时，憋出这么一封信来。但我觉得你也不要觉得怎么样，因为如果你正面过去要。没有要到你这封信，更要不到，所以也没什么损失。反正我的建议啊，就是。呃，就这种第一封求认识的这种信，还是第一真诚度要有，就是你要把自己放到台面上，做个自我介绍。呃，这个最好放到前面，因为女生都有一些自我保护意识，这个多多少少都会有哈。然后他看完这个之后，他会觉得 OK，、呃、你愿意不透明的去站出来，把你自己介绍给我，然后后面的你可以夸他。夸他哎，我觉得你打扮的很好看，一笔带过，不要过度的去描述他哪天穿了旗袍，哪天那裙子是包身的，一点点就好了。虽然你心里想的，你不有必要和盘托出啊。我知道你们心里面每天咕弄着很多东西，千万不要把他们都说出来。你自己都接受不了的东西，你说给别人听干嘛呢？谁有义务去接受你脑子里那些千头万绪呢？啊？有些东西你就憋住就得了是不是啊？你就说啊，你打扮的很好啊，就是一开始第一印象给我留下了很深印象。那我觉得我很想跟你认识，就简简单单的啊，先把自己摆出来啊，我把自我介绍做好了，让别人认识到你，哎，你是一个值得认识的人，对吧？啊，你也有你的这个什么什么。然后后面就是要想认识你啊，就但在这个在食堂里认识的，怎么能不能给加个联系方式？就大概就这样。你可、啊、不要再给我那边写什么你的性格，让我错怅然若失。我们对时间的流逝，你一定也是这样的人吧？那种这个是。No，No、啊。<笑> no, no. 他就是看上了他的外貌，看上外貌不是什么不能张嘴说的事儿，对吧？多少人喜欢上自己的女朋友也是那么一开始的那个第一印象嘛？所谓的这种美、嗯，这个呀没什么，谁是从灵魂认识对方的很少，对吧？行，但是你。稍微瘦着点儿嘛，咱们毕竟是从外表认识的，可是我们希望认识你这个人哦。这个这些这个过程，我是希望有的。我不是说开始从外表，我止于外表，哦、我把你当成一个，只是当成一个一个皮囊去对待，不是的。我们从外表认识你，我希望能认识你的性格啊，这个通道也给它打开。可是它都是有个过程的，都是有个过程的。一定要避重，就这个稍微掂量一下，你不要过度的渲染了外表，然后又直接越过了过程，直接戳入了对方的内心，最后什么都失去了。<笑>反面教材，这绝对是个反面教材。这封邮件它有它的意义啊，我觉得可以警醒一些人，可以吗？你说到底要不要写这种，呃，就是介绍信？第一次见面的介绍信哈，用三连来开头：一，我没有恶意；二，请不要害怕；三，我不是变态。不要哈，我也觉得这个。嗯，尽管你心里会知道他有这种担忧，但是没有什么比自我介绍更能抵消这种焦焦虑的，对不对？如果你能把自己哪个部门，不管是你学生，你是哪个班的、哪个专业的、哪个学院的、几几级的，或者你是单位里的，就是哪个部门的、哪个办公室的、哪个组的，叫什么名儿，把这个东西放在这儿，是不是比那个我不是变态更有说服度呢？如果我不是变态，这句话可以解决很多问题，那为什么还要成立法庭呢？是不是？就还是自我介绍吧，嗯，对我是幺五六二七七的主播女流。嗯，我想认识你，我的微信是，如果你也想认识我，可以加我吗？期待你的回复。<笑>简简单单的。六六姐，我我是学心理学的，可以连麦给你做性格分析，可得了谢谢你的好意啊，<笑>我我以后有心理问题我找你，好吧。没有完美的情书发过来给看一看呢，就是说那种给女朋友发了她最后还真在一起了的，这种还是能有点借鉴意义，对吧？那大家也开开眼，我们只知道什么是错的，其实也不太知道什么是对的。那我觉得自我接受还是应该的。自我介绍还是应该的。他这个情说分不同阶段，作为这种完全不认识的时候的第一封信，自我介绍绝对是必要的。同意吗？他、啊、照片还挺干干净净的，他他不是个变态。我从照片判断啊，那我也不是什么刑侦人员，这个也不能<笑>不能听我的一面之词。但是看起来干干净净的啊、嗯，还挺挺正常的一个男孩。<笑>我不好说说太多，但是我觉得还挺正常的，至少在电梯里遇到他也不会觉得是一个什么。但是后哎，这个。谢谢曲水流沙的飞机，你们不要默认人家是变态，他就是不太知道怎么去写这种东西。说白了，他就把内心的东西都写出来了。我们告诉他，就是要收敛一些。然后，女孩子希望听到的是什么？对。乐乐姐好，先祝姐姐新婚快乐。情感问题，我，男，单身，九五年的，去年从不入流学校硕士毕业，九五年的，北方人到南方工作一年多了。外貌满分十分的话，我能拿个零分。嗯，脾气平时很温和，但是碰到逻辑有问题的事就很暴躁。他，女，单身，小我二年，小我一届，家就是隔壁市的。今年毕业到我们公司工作，有我带他，我很照顾他。不过并不是我喜欢他才照顾他，我带的人我都很照顾。平时我并没有对他有这方面的情感，我社恐，朋友都没有两，朋友都没两三个，更没有过异性朋友。除了工作，我们都很少聊天。直到有一天，我发现他在用铅笔，像是有什么戳了一下我心脏一下我也喜欢用铅笔，一直用到毕业前，很少见人有。很少见有人用铅笔的，就和他聊了几句，和他聊天的气氛很好，之后就聊得多了，了解的多了，我也发现了一些不得了的事儿。（括号）下面说的事太细小了，仅看描述可能体会不到我的心情。（括弧）有甚于用铅笔，他临时记一些东西会把字写在手上。我上学的时候就总在手上写字。（括号）不是作弊了，后来不这样干了，没想到他还在写。他也爱读书，看见书摊就走不动道。我曾经也看过不少书来着，他和我看的书重合度还挺高。（括号）说句题外话，他正在看的是姐姐推荐的《百年孤独》，惭愧我还没看过。电影电视也和我一样喜欢悬疑、凶案题材的，而且不随大流，得自己真想看的才看，跟我一模一样，思维逻辑也和我很像。还有同样都很瘦弱，但是也断断续续的锻炼身体等等等等，让我感觉他就是另外一个我，或者是一个更好的我，更纯洁的我。我就是这样喜欢上他的。这期间，他和我的相处的很融洽，在公司我去哪儿他都非要跟去，总是被我的笑话逗得前仰后合，主动和我击掌、握手等接触也有过，走路跑跑跳跳等可爱俏皮的东西也经常出现。这在聊熟之前是没有过的，在我眼里，它就像是只猫科或者犬科动物一样，在友好的个体面前会躺在地上把肚皮露出来。要说我以前从来没有喜欢过别的女孩，那可不信。但喜欢到想要跟她表白的，也真的表白了的，只有她一个。但我的表白很糟糕，因为我很照顾她，所以她的工作看起来很轻松，就有别的同事开始针对她。结果就是让我去干别的工作，针对他的人来干我这摊子，指挥他。当然也牵扯其他同事，这里就不提了。她是个内心柔软的女孩子，当时都带了哭腔了。之后的工作每天都不愉快，还说过要辞职的言论。我也是当事人嘛，没能很冷静，怕她真从我身边走掉，于是就在这个时候表的白。他听到我说这个之后的反应，用句文雅的话来说，就像吃了屎一样难受。看得出他从没想过这个问题，就像我对他的表白这种事情绝没可能发生一样。我想过会是这样的情况，毕竟我真的不，真的配不上人家。但我没想好怎么应对。现在不仅有我自己的难受，还有看着他难受的难受。我很想知道问题究竟出在哪里。理工科的思维让我有这个想法，让我想和他去掰扯，让我不知道这个想法对不对。我自己能想到的原因就是我丑（括号），但我不相信他是那种外貌协会的人（括回）。我穷（括号），我也没透过家底儿啊（括回）。我脾气臭，说脏字（括号）。以前就聊过，他说这没有让他难受（括回）。我是外地人（括号）。我还没发展到那个程度，都还没发展到那个程度的。括回，他觉得我照顾他从一开始就是图谋不轨。括号这真的没有啊。括回，他怪我工作上把他推进了火坑。括号我硬反对的话也行，因为没有领导直接干预，都是同事之间。但是解决了初一，解决不了十五啊。括回，我真的不知道是为什么。我们以前明明玩的那么好。我想再找他谈谈，可我不敢再和他提这个。现在我和他讲话，但凡多两句话，他就表现得很厌恶。再加上工作的压力，他就像完全换了一个人。他这个工作上到底是什么问题啊？我真的很喜欢他，不想放弃他，更不想看他这样。可我什么都做不了，甚至只会让事情更糟。我不知道怎么办，已经过了三周了，姐姐救救我！我我我我看一下啊。因为我很照顾他，所以他工作看起来很轻松。就有别的同事针对他，结果就是让我去干别的工作，针对他的人来干我这摊子，指挥他。他内心是个柔软的女孩子，当时就带了哭腔了。之后工作每天都不愉快，说要辞职。然后这个事情还造成了，就是他怪我，你看他怪我，我看看啊，他怪我吧，工作上把他推进了火坑，我硬反对的话也行，因为没领导直接干预，都是同事之间，但是解决的初一解决不了十五。带括号的都是他的猜测，嗯。总之呢，就是他有一个同事，然后因为一些很细节的东西，比如说用铅笔啊，或者是喜欢记东西这种，包括喜欢看悬疑小说啊这种，他就喜欢上他了。然后他觉得在，在那个女孩会在他的面前。表现的很可爱，就像动物会在熟悉的人面前露肚皮一样。但是他就表白了，这个表白呢，好像还是在一个不愉快的事件之后表白的，就是他对他太好了，然后他有一个同事就过来管这个女孩了，管这个女孩之后，这个女孩就很不爽啊，每天工作还被针对，就很不愉快。然后这个时候他表白了，表白之后那个女生反应的很不开心。就是说，他从来没想过这个问题，就对他的表白是绝不可能发生的。然后这个男生也想过这种情况，就毕竟也他觉得配不上他，但是没想好怎么应对他，也不知道是什么问题造成的。比如说，他猜测了很多种可能性。理工科的思维让他一直有这种推测的这种欲望吧，到底是丑、穷，还是脾气臭、说脏话，还是说把他就是工作上？造成他现在这个状况，还是说这个图谋不轨啊，什么退货坑啊这之类的？他猜了很多种可能性啊，也不知道为什么，就之前玩的还挺好的。嗯，我觉得玩的好跟在一起还是两回事对，就是你可能大家在一个单位里面。在一个组里面哈，大家一起工作呀。但是你真正说表白，那牵扯到的东西可太多了啊。女生不去接纳你这种也，也也也不是什么意外的事啊。这跟你们之前的交流有啥关系？那人和人之间交流正常的多的是，对吧？一个人在一个公司上班，多少个同事，对吧？上下楼楼的电梯里遇到的，或者一个组里的，或者一个单位的，他也不能每个人都能成为男朋友嘛。他肯定他内心对于这个伴侣他是有自己的要求的。然后，你跟他表白这件事情，他就是可能很意外啊，很意外，完全没有想到会有这么一个情况。再加上他工作上又遇到不开心的事情，又多多少少跟你有点关系啊，他就可能有一些负面的东西呈现出来，表现的有点厌恶你啊。你跟他多说话，他厌恶你。完全换了一个人，这个其实也是他在跟你保持距离。因为如果像他以前正常的交流，让你觉得他好像像一个小动物一样，在向你去示好，或者是把最脆弱的部分展现给你看，以至于给了你表白的勇气的话，那他其实就相当于放弃了做他正常的自己。就是说，如果这个过程让你觉得你有希望，那干脆他就不讲话了，嗯，他可能也是一种自我保护，或者是说他想跟你拉开距离，让你知道你们俩之间到底是一个什么样的一个关系。然后这个男生呢，觉得我真的很喜欢他，不想放弃他。关键这个这个事情也不是说你放不放弃他就有结果的，我觉得目前来讲，嗯。可能本身你们又是同事，抬头不见低头见的。我觉得你放下这个执念可能是对的选择，对你们俩都好。我个人意见哈，毕竟表白之后有很多种反应，他这个其实是非常的呃决绝了啊，已经是拒绝的很彻底了，而且你们又不是那种说拒绝之后可以不见面的关系。你们还要继续的，呃，去在工作上有交集。那如果你还有这个执念的话，呃，肯定会很困扰，既困扰他，也困扰你。<笑>我觉得你还是多多少少要消化掉自己的这个执念啊！哦、没办法，呀，不得已也得这么做了，没结果呀。关系没到位的表白基本都盖住，他也没提表白的细节，但是对方的反馈让他大大做文章，就肯定还是非常坚决的。我觉得这个你一定要 get 到女生坚决的 say no 的时候的那个态度，否则就是纠缠。就是当一个人你已经明确的表白了，他也明确的厌恶了这种对于两性关系的这种更进一步的追求，你就要 get 到啊。哦千万不要说“哎呀，什么原因呢？我得改呀。”这个具体的原因你就别猜了。首先，没有人会给你正确答案；第二，他也没有必要去分析自己为什么不喜欢你。这个过程可能就在人家系统里面都是略过的啊。喜欢一个人和不喜欢一个人，有的时候都不需要具体的理由，它就是一种很。感觉上的事情啊，他也不可能去说，哎，我分析分析我自己吧，对吧？我给你一个理由，一二三四五六七，这个过程你也别想，就你也不用搁那自我分析，就是一没有缘分，二就互相不来电啊，各种各样的原因造成，就没有办法在一起。我觉得可能接下来你就是自我排解一下，把这个，当然这很难啊，对你对他执念那么深重，但是我觉得第一你要接受。接受，然后不要再更进一步的去去去去打扰人家。第二一点就是你要自我排解掉啊、嗯，一方面转移一些注意力，在一个呃认知到这个事实之后，慢慢的去放下吧，啊、交给时间吧。除此之外也没有别的了。谢谢白色蜜蜂的飞机，嗯。但是你也不要太过于自卑哈、啊，就是觉得这个事情怎么怎么样了，你也不要去猜，说自己哪方面都不好。你你第一你猜不准啊，你肯定是一个人没有说零分的人啊，也没有十分的人，但我们都是有一些小数点在身上的。嗯，我觉得有的时候你你你，呃，不要瞎想、呃，瞎想的过程没有什么好处。有的人思考能思考出个柏拉图，思考出个理想国来。你瞎想，一方面可能做了很多不应该做的事情，再一个又把自己的这个心理内耗的很严重。闲下来就去打打游戏、睡觉，对吧？或者看点有的没的的啊，提升一下自己，怎样都行。不要在那儿就乱想，想不出个一二三的时候就别瞎想。现在水友发邮件这么喜欢给我发照片我觉得我不拒绝啊，你们想发就发，我也不是说必须要。你们发了不想让观众看，让我自己看也可以发过来，我也可以帮你们做好保密，都行好吗？大伙儿也想看，你当大伙儿的时候你想看，你发的时候你说别让大伙儿看呢，你就不不想大伙儿想不想看的事儿了，这都是电梯版效应。没上电梯的时候，希望电梯门抓紧开；上了电梯，电梯门抓紧关。我现在不给你们看，就是保了保护，有一天你不是那个大火的时候的你，你知道吗？这是说什么邮件呢？六六姐你好，第一次给姐姐发邮件，是看了五年的录播档。我是一个男通讯录，现在二十三岁，今天收到妈妈介绍的一个女孩子的信息，对方是个很漂亮的女孩子，也和我是初中同届，但我不会跟女孩子在一起，只能婉拒，但拒绝了之后，我心里倍感负担。曾经觉得年轻可以抛之脑后的婚恋问题，现在也逐渐到我面前。我年龄也差不多到了谈恋爱的时候，但我不可能会跟女孩子在一起，我也不知道怎么跟家里交代。这样的类似的邮件，我没有回答过啊。如果你是一个录播党，你可能绝对、大概、一定听到过不止一次，我就不重复了，好吧？你的话术都基本相似，咱们去找找，或者有好心人剪辑出来，是吧？从此就是警钟长鸣，这些迂回于此的飞机，咱就不重复一遍了。真的是太多太多了，我都不想承认。但是这种邮件真的是反复出现了。哎，刚才那个。水友回复了，说感谢六六姐的点评和直播间水友的弹幕，确实很有道理，救了我一命。我也觉得信中涉及的内容会冒犯到他，唐突了，操之过急了。等我有机会，我会大方的上前搭讪，加微信。感谢大家，你看人多懂事不要把人一竿打死，说哎呀你就是个变态什么只要大家能听得进去话，哎，沟通之后能够有所返还，有余地，这都是正常人。因为谁脑子里都有极端的那一个瞬间，都有一些自己走死胡同不自知的那种角度，嗯，觉得自己倍儿做倍儿好，然后其实大家外人看来其实可能有另外一个视角的时候，对吧？会注意人家裙子包不包臀，你不注意人家裙子包不包臀？得了吧，装什么跟我面前
1: ？哎呀
0: ，裙子包不包臀？我、啊、去，你得了呗，你真搁你面前走过你没看、啊？我真是跟我这开始，我认识你好吧？我一眼都不看，立刻把头扭走。好，行。<笑>现在把你斗鱼关注的主播的列表大声的宣读出来。如果只有主机区的，就当我没说。但凡有别的主播，你看你的话成不成立？谢谢咸咸圈的钻粉。没什么，嗨。三年前给女朋友表白的情书，听说你想要一个模范情书，我这个也不模范，但是我自己很珍惜，分享给水友。<笑>哪儿呢？情书呢？哇塞，还是挺大。两千七百五十三个字，你这个情书是跟他那个性质不太一样的啊。那个是小丸子谢,谢你的钻粉，那个是人家不认识啊。你这个我看我我简单的略过一下，就是已经到那一步的表白嘛，不是一个阶段的东西。写挺好像那个诗歌一样，两千多字我就不念了啊。我可以，他要想给大家看，我可以给大家看，但是略过一下啊。你们想仔细研读的，就看录像，然后暂停这样子好吗？妈呀！肯定是写挺好，所以才急切的发过来，让咱们要读一读啊。好，好吧。想想仔细学习的，就自己有自己的方式，好吗？我大概看了一下，写是挺好。我的问题比较多，如果六六解决的太耗时间，可以选择几个展开。谢谢一，就喜欢这种直接开门见山的。一，我平时最大的爱好就是玩游戏了。虽然由于家庭和工作原因，玩的游戏并不是很多，但是我这个人属于那种想法很多的人。如果非要让我选一个，让我能够持续一生都感兴趣的事业，我想一定是做游戏。但是我已经毕业四年了，从来没有游戏行业相关的经验，因为要养家糊口的原因，也不可能义无反顾地投身其中。我是做电商的，如果不想着扩大规模，还是有一些自由时间的。我自己的想法就是先做视频，主要是，一些在游戏本身，例如《老头》世界观上，做的做大的修改，主要是为了引流，编写自己的故事，正好还可以向前伏之赤途。就是《隐形守护者》的前身那样，利用游戏本身画画画面和一些插图来图文并茂地展现我的故事。然后我就一门心思地做视频，也不管视频故事深度、质量的问题，什么能引流我就怎么写。在这期间，我也多读书，多了解游戏行业相关知识，多练习文笔。等我知名度高了的时候，我就放话：有没有游戏公司能和我一起合作做游戏？我可以参与其中指导游戏，就心满意足了。嗯。六六姐觉得我这个想法可行不？或者六六姐觉得没有什么其他办法更可能一些？嗯，就是他是希望把通过做视频把自己做火。火了之后，可能有公司联系你一起做游戏。嗯，我我我我我说一下我的认知啊，就是比如说，嗯，你比如说你是因为做视频火了。游戏公司联系你，就是希望你通过视频的渠道来帮助他们。比如说你是做直播火了，那么游戏公司联系你，也是希望你能通过直播来帮助他们。如果你做出了一款自己的游戏，嗯，当然也有个人开发游戏成功的独立的作品啊，或者是一个 demo， 然后引起了一些水花，那可能会有游戏公司去招聘你，加入他们的制作组，一起创业这样子。这个。是对标的，你擅长什么，大家才会发现你能做什么。嗯，可能你，比如说你在某一个行业是个非常有名的人，那么有其他行业的人联系你，也是可，也是希望借你现在的力量去做一个一加一大于二的事儿。他不太可能说用你现在的力量，就是哎，我看你做直播做挺好的，你为什么不跟我们一起去做电商呢？<笑>对吧？或者我现我看你做视频做的挺好的，你为什么不跟我们一起去去,去搭火箭呢？他一般都是说你哪方面做的好，我们去合作啊。比如说帮助我们去宣传什么，或者是通过你的什么东去去去引流或者怎样。我觉得如果你真的想让游戏制开发行业的人注意到你，你有与其有那个力量去做视频什么的，你不如有一个完整的东西拿出来。你不要觉得这个东西没火或者怎么样的，哇塞，这个行业现在猎头挺多的，啊，我之前直播的时候也提到过，光我认识的做独立游戏天使投资的资投资人就在上海那边就好几个，一天到晚就聊团队、打电话、看 P T P P T， 就是手里有钱想投出去，然后想想去做一些孵化器相关的东西，但凡你做的东西，哪怕是个 demo 或者是一个上了 Steam 的卖。不说太什没说，咱们说几万份、几十万份，咱不往那方面想哈、啊。就是说，有玩家买，并且觉得这个东西是一个不错的原型，都会有人打电话联系你。就现在这种人才是藏不住的啊，尤其游戏行业是藏不住的。这个，你不要觉得说我一定要就是让大家看到我的做视频的或者其他方面的能力。或者我编故事的能力，我的剧本能，力，我的编剧能力，那个跟制作游戏的能力也不对等，那也不是一个能力。游戏其实是个综合的东西，你就不如直接做一个原型出来，做一个 demo 放出去，让大家能玩到。不管是参加什么 indie game 的那个比赛，或者是说 indie play， 他们也有自己的社群啊，我还认识，我还当过评委呢。包括他们也有自己的群组啊，包括什么像那个做国内独立游戏展的，什么三梦之类的大家都可以联系上的。如果你有这方面的能力，你是很容易被大家认识的，而不是说我还得非得去就是曲线救国，我非得去绕这么个弯子啊！我觉得你要问我的话，我是我是这个意见。嗯，谢谢 g u 瑞的飞机。对，就是做出一个相相对完整的一个东西就行了。嗯。不代表说你编剧能力特别强，你就能做游戏，因为游戏编剧和编剧还不一回事两个小时的电影讲故事的方式和五十个小时的这个三 A 讲故事的方式，它就不是一回事更别说其他类型的文化载体，它都是跨行业跨的挺严重的。你要是真的想进入这个行业，你就多去关注这个行业相关的行。土币相关的一些，甭管是展会、赛事，还二十四小时那个集创，或者是说那种见面会啊，或者是像集合他们举办的那些线下的东西，也会有制作人过去。里面有的没的，的，你多关注这些，总有机会。嗯，现在说白了，金子能把自己买起来的也难呵呵。但凡做出点东西，那电话都是接不过来的。嗯，只要你有能力。二，我个人喜欢我小啊，是十三二。我小时候在打包快递的时候，发现一个很神奇的事情。事情是当时是这样的，我和另一个人在干活，他加工产品，加工好了我给他打包快递，我速度比他快，所以我一般让他先干一会儿，然后我来打包。但是我把存货打包完了，还是歇不了，因为他那边还在源源不断的加工好产品给我打包。我就在想，我什么时候超过他？答案就是。当我把最后一件存量打包好，它还没加工好的时候，我就超过它了。当时我就顿悟了，时间或者空间是不可以无限分割的，就相当于一尺之锤，日取其半，万事不竭那样。我对这个了解不多，不知道女刘姐怎么解释这个悖论。哇哦，嗯，你这个就相当于最早的那个。嗯，微积分的那个概念嘛，就是无限的取物体的二分之一是没有到零的时候，嗯，这是个数学概念，其实是一个非常简单的数学概念，嗯，基本上没有太多展开的必要。我先看一下你后面的问题啊，咱们就刚才你说了找自己感兴趣的展开。我觉得第一个问题我跟你聊了已经不少了，嗯。三，我这个人和人理论一些事情，我说话的时候已经很保守了。我在表达自己观点的时候，经常加一些可能、我猜测、我感觉、大概、很可能、个人感觉之类的词，但是别人觉得还是觉得我在和他们抬杠。我家人也总说让我改掉这个习惯，说这个行为会让我很吃亏，会得罪人之类的。当然，我是不会改的。我觉得人活在这个世上，有些事情我可以迫于生活为其妥协，但是这件事我只想做我自己，不愿妥协，并且我认为为之付出一切代价都值得。我不在乎。想问问女刘姐，你觉得我该怎样表达，才能让人别人更好地接受我的观点，或者说让别人不感觉我在抬杠？嗯。抬网上抬杠的人挺多的，现在都是全民上网的时代，包括有抖音、快手之后，你评论区里面随便吵架，真是简直太 easy 了。你发现他们吵架的点就是大家说的不是一件事儿嘛，然后最终得到的结论就是你在杠我，我在杠你。说白了，还是我觉得抽丝剥茧就是价值观不同。就他觉得重要的事情在你这儿不值一提，然后你觉得重要的事情他不值一提。当你认为两个人观念上出现了根本的差异的时候，就停止讨论这件事情，就是停止抬杠。嗯嗯，让别人感觉不到你在抬杠，这是一个双向需要努力的事情。就是第一，你要做到不抬杠；第二，你不找别人。这这两件事都要做到，才会取消你的这个担忧吧？嗯。可能就是，比如说，在某一件认认认知的问题上有自己强烈观点的人，他是不接受别人的交流的。嗯，我觉得抬杠最本质的问题就是没有沟通。你在说话，我也在说话，但其实我们没有沟通，就是各自在表达观点而已，没有任何的交流，也没有任何的认知的交换，这基本上就会造成抬杠了。嗯。只要你试图说服别人，其实可能就会陷入到这种抬杠的陷阱。嗯，大概是这样哈。四，我超喜欢魂系列的作品，认为收集这一要素是每个人无法抗拒的本能。魂系列的各种特色武器，宝可梦中的千奇百怪的宝可梦，绝地求生里面的养成。龙族里的炎灵，斗皮斗皮苍穹，斗破苍穹里的异火，斗罗大陆里的武魂，比如一些非典型的例子，手游中的集卡，现实中的人喜欢收藏名卡、手腕球鞋。个人看来，收集要素必须满足的一个条件是精致，外形上的精致，以及赋予内在的意义和故事的精致。有的人喜欢收集鞋子，却很少有人喜欢收集裤子，因为鞋子是一个精致的物本。不像裤子软塌塌的，甚至不能摆起来，所以我做游戏一定会在游戏中加入各种收集元素。当然，我会将这一元素精心处理，赋予它外形上和故事上的丰满和精致。我想问绿绿姐，人为什么对收集东西有这么大的兴趣呢？在人类进化的途中，有什么因素导致了这样的习惯？哇哦！好大的课题呀、啊！但是我还真聊过这个相关的话题，因为我看过以色列那个作者写的那本书嘛，就关于极致人的发展什么的。其实收集这个东西，你看那个书的第一章就已经回答了这个问题：我们最早期是采集型动物，我们不是生产型动物，我们也不是种植型，我们都是采集型的。什么叫采集型？就是别人吃剩的东西，或者是说树上掉下来的果子，或者是恰好熟成的小麦。或者是恰好熟成的水果，就是大家采集起来，所以那个时候人的部落很小嘛，啊，这个采集可能造成了大家，因为希望能够食物丰富是人的本能，然后你就会各种各样的类型都享有，是不是在基因上就奠定了一些收集的这个根源哈、啊？我不知道，随便乱说，既然你问我，我就乱讲哈、啊。顺便提一句，神秘海海域寺里的收集藏品的要素真的有意义吗？啥也不是。也不喜欢这种西方的故事。你看，就是你的问题就在于，有的东西存在，但你不感兴趣，你会质疑它存在的意义。<笑>这就是大家为什么会说，包括你的妈妈也会说你抬杠。就是其实这个世界非常丰富，就像你我一样，我们都存在这个世界上。很多东西不是人人都喜欢我，我也不是人人都喜欢你，但是不影响我们存在。嗯，比如说魂系列的游戏也有人不喜欢，或者是说神秘海域，你看你不喜欢，但是我们不会挑战它存在的意义，而是说不喜欢的东西我就少碰，对吧？这个、这个、游戏我不不喜欢玩，我不至于说让游戏消失。电影我不喜欢看，我不至于说抹杀电影，或者是说有些东西有的没了的，我不感兴趣，不代表它没有存在的意义，只是说我们不花时间在上面。嗯，这个这个执念你要放一下，不然你会很难受。很多的时候。人生说白了，真正能跟你产生交集的事物都非常有限，不代表你要花精力去挑战那些没有交集的东西，嗯、那就太内耗了。我很少看书，六六姐有没有啥推荐的书籍？我推荐的书也不说推荐吧，就我有的时候看书，我会跟直播间的人去分享，他们也有列一些书单。书单，你要是多少关注的话，你都会看到啊、嗯，什么鱼巴里啊，这个频道里啊，群里面都可以，就有人可以给你分享这些。嗯，如果你写一些游戏制作人的心得体会的话，那你能看的书还挺多的，包括像。二饼啊，集合啊， v j 啊，他们自己的那个杂志啊，啊，网络上的这些音频啊，都会去分享一些制作人的访谈，还有他们的采访稿。其实你要是有想想去获得这些东西，渠道还是蛮多的。什么小说有一个完整的架空的世界观太多了，<笑>架空世界观的小说非常多，啊、嗯，这是沙丘，对吧？基地，三体。这种科幻的多多少少都有一些未来的架空感呢，或者玄幻的，玄幻就更架空了，就是还挺多的这种书。嗯好久没有看小说类的东西了。第一没啥，最近的确是没啥闲时间。第二，但凡有点时间，其实在游戏里面体会故事，可能玩家会更更更更优优先选择游戏的这个载体吧。毕竟游戏还可以玩，还可以打嘛。前段时间有看那个，我我。没看完，没看完不说了。三册上下级的曾国藩我没看完，看了一本，还没看完，没看完的没法分享。但是写的非常好，它是基于历史人物的小说，它也不完全是虚拟的，但是完整度非常高。我上大学的时候有一同学，那时候男生宿舍里面什么玩刀塔那种有沉迷的，被那个，呃，辅导员叫着聊天的，然后打刀塔的那种。然后我们这个女生同学，因为她宿舍就在我斜对面，她被辅导员叫去聊天，是因为她常年，因为我们那时候有熄灯嘛，她哪怕在走廊里或者在洗洗衣服那个地方，借着那个灯光，她也要看小说，她还是看纸质的，在图书馆借的。然后那个时候还没流行什么电子小说、网文之类的，也没有那个条件。大一大二的时候就是疯狂看，大三、大四也在疯狂看。后来毕业了，我们没有去，就是共方共同的方向，之后也没怎么联系。我前段时间在那个，就是大家汇总 Excel 的时候，就是在回头调研每个人在的公司啊、岗位啊什么的。就我看的，我还专门专门留意了他一下，的确是在。做这个文本相关的工作，你看，就是真的是，也没有当建筑师，就因为我们那时候都知道他喜欢看小说，就大家都知道，就都有的时候替他头疼，因为他常年被老师约谈，辅导员老找他。果然，现在在做文本相关的工作啊，文本类的工作，也是在追求自己的兴趣吧。文案文本。最终还是跟文字打交道了，嗯。作家聚会，我认识的作家不就马伯庸吗？那是我老乡我也不是因为作家聚会认识他的，那是别人传那个饭局。后来恰好饭局上有很多写的写书的，啊，写玄幻的，或者还有写盗墓的，你们可能多少都知道。反正大家就聚在一起，他们作家圈就聊天，我就在旁边旁听嘛。啊，就是也不都是作家出身，很多人可能都是其他行业还在兼职，然后在网上写小说这样子，但是生活都非常规律，这是我对他们的印象。就我一直以为作家也是一种创作型的，可能跟画画一样需要熬夜什么的，结果那几个人都异常规律，呃，就是早上大概八点起来写两个小时，就是稳定更新那种，哇塞，巨规律，生活特健康，还健身，比咱打游戏的健康点哈。你好，我是男生，现在二十五岁，我本科是西南科技大学。专业是信息管理与信息系统，学双学位，专业是经济学。自从本科毕业，我一直在辅导机构当高中数学老师。哇塞！我本来的考研目标是西南财经大学金融科技专业，但是最近我感觉我类似狂躁症、双向情感障碍又发了。前两天萌生一个念头，那就是继续学习我前段时间花了将近一万元买的 Java 的网课。学好以后，我就在泸州找 Java 的工作。本来我是今年六月买的 Java 的网课，但是当时因为轻躁狂发作，而做的一个失误的决决策。后来才想着，我的主要矛盾是考研，当老师是副业和次要矛盾。然后我就停了 Java 的网课，停了好几个月，一直到现在。但是我这几天感觉到自己狂轻狂躁和类似双向情感障碍又来了。我这几天就觉得我应该好好学 Java， 然后在泸州找 Java 的工作，然后考研。我的考研目标是中国人民大学，专业随意，暂定农业管理。但是我今年都定了西南财经大学金融科技这个专业呀、啊！我的天，还有一个月就考试了，我总是这样胡思乱想，你是挺混乱的。我就感觉我是不是脑子有……<笑>嗯。我在你的字里行间，就这几个字儿，我都感觉到你的混乱了。嗯，总之求你点醒我把我骂醒。嗯，这也不是说非得骂吧。我到底该做什么？学习 Java 网课还是考研？考研是西南财经大学金融科技专业，还是中国人民大学农业管理专业？我觉得我这个人就是脑子有病。我先，我想先学习 Java， 然后考研考中国人民大学农业管理专业。然后，终身学习是我的信条。考人大的目的在于证明自己。我读，我不读博。嗯，我觉得。对，我觉得你首要重要的就是你你自己说的这个所谓狂躁症、双向情感障碍的这个心理问题，先要解决一下。嗯，他可能不是一个一天两天能解决的事情，但是要开始去有意识的去治疗。嗯。至于你到底想考西南财经还是中国人大，还是说、呃、继续学渣吧？这这几条路都是完全看你自主，可是你自己一定要清醒的去做这个决定，不是说不能考西南财大，或者是说考不能考中国人大哈、啊，就考上先。对吧？但是这个考上这个过程需要比较条理的和理智的学习过程，以及读研，最终才研究生岗位毕业。因为你报的都是挺好的大学，这个研究生最终是要形成研究生论文的啊，论文是极其要求逻辑和理性的。这个过程不是说你考上了就结束了，你要毕业才行。嗯、呃。整个一系列系统需要要求的情绪稳定和心理健康，是你更亟待解决的问题。我觉得，你们说呢？收环节真的是时间过得还挺挺快的，但我一般我很久这也他们总结好像最近也有两两个多月没没没读邮件了哈，就我突然恢复这个环节这一天，我就感觉比我打三五天游戏要累，<笑>我不知道你们看着累不累，还是说乐在其中。就我作为主播来讲，我觉得还是游戏，就是，不管游戏里边，你看《战神》里边也有很难的 BOSS， 或者是解决不了的问题也会卡关啊。但是就是没有生活当中的这些具体的人和事儿那么的让人，可能我还是太代入了，有的时候，就觉得哎，每次读完一封邮件，要深呼吸才能准备好下一个，可能就没有准备好，甚至都就开始了下一个。我一般下播之后要读完邮件，周日的时候，就是一副默哀老子的状态，往沙发上一躺，看打开老友记，打开生活大爆炸，给自己回能量，嗯，看点那些不需要动脑子的开心的事情。所以这就是为什么下周周日就可能肚子疼了啊，提前打个预防针。没有什么不想的，就是给大家分享一些具体的。我不想做的事，没有谁能强迫我做。这是邮件环节，我觉得还挺有意义的。就是说这个区别跟游戏打游戏的区别还是有的啊、嗯。有些同学听话就往极端了听，没有就是分享，嗯 ，share some feelings。姐姐好，不知道姐姐怎么看待女生不介意跟你有亲密接触这件事？事情是这样的，最近和一个女性朋友关系走的非常近，我也非常喜欢她，她并不排斥一些亲密的接触，比如喝一瓶水，吃一个冰淇淋，吃饭给对方夹菜，有两次晚上送她回去，搂住我的胳膊，靠在我的肩上。这不是很明显的信号吗？还有一次跟他喝了两杯，他有点多了，直接拉住我的手。但是由于我加班比较多，平常见面并不多，一个月也就一起出去个一到两次。哦，再加上我属于无事不登三宝殿的那种，微信平常不怎么跟别人聊天，因此平时微信聊天非常少，但每次见面都相处的十分开心。这老让我觉得这是人生第三大错觉，他只是一个非常有礼貌，并且习惯把人照顾的很好的人。照顾人不代表要吃一个冰淇淋啊，这是照顾人吗？这是抢你的富的，并且像拉手这种比较亲密的接触，都是有酒精的加持。因此相处了快一年了，也没有直接对他表示过喜欢他。不知道六六姐怎么看？我觉得这个的这个信号很明显了啊，在关系走近之前就认识，不存在海王的情况，这个很亲密了吧？这个，这是、啊，你不表白是不喜欢吗？啊，非常喜欢，那 why not？ <笑>你咋忍住的？我的天、啊！那给你夹菜，躺你胳膊上，拉手手。拉手手的时候是喝酒了啊！拉手手的时候喝酒了，关键他放心跟你喝酒啊！我天，还主动拉着你，不是你拉着他不？他意思就是说，他们见面并不频繁，不是那种天天搁在一块儿的，一个月才见个。一两次，但是都非常开心。然后微信也很少聊。我觉得，不知道是我们工作性质还是怎么样的，其实一个月见一两次已经挺频繁的了。<笑>我们很多互联网上的朋友一年都见不了一回，就是一个月还想着出来见，也就是说两周见一次面。这个约会还出来应约，也其实是很花精力的啊啊。啊当然，你们没有成为男女朋友，肯定不可能如胶似漆的天天在一块儿，对吧？你毕竟还有隔着一层呢。就是说，还是普通朋友，稍微暧昧期的情况下，两个星期出来约一次会，对吧？还对你有各种肢体上的接触，已经构成表白的前提条件了吧？这还不成立吗？那到底啥时候才能表白？飞机工作人的飞机，真正的高手是不需要表白的。是，咱就说这个成不成立，能不能成，建立关系？嗯，他可能就担心吧，他担心。是自己的错觉，嗯，他担心这一切都是他的错觉。但是我是觉得什么搂住胳膊这种，哎，还是挺明确的了。包括吃一一个饭，喝一瓶水，那水那玩意一块钱一瓶，那非得跟你喝一瓶干啥呀？啊？吃一个冰淇淋，哇塞，那要没有点意思，多恶心呐！哈喇子搁上面粘着。这不明确的表示了吗？那其实就可能就差那一步了。就是，人家都走了九十步了，你不能走一步吗？太极端了。一方面是没有见过对方，就我不是变态的；一方面就是在一起一年了，吃一个冰淇淋还不敢表白的，都太极端了。<笑>太就太极端的案例了，男生太稳健了，嗯，嗯，可以开玩笑嘛，对吧？他又喜欢喝酒，他们俩不是喝酒时候牵手手吗？你下次他把手再放到你手里的时候，你说那我这手就牵着了哦。你不要等酒醒了你就放开我，你看他咋说嘛？你不是喝醉的时候才把手给我吧？那酒醒了我也不放开了哦，你看他咋说嘛？他说：“嗨，都哥们儿，碰你一下要死啊！你说嗨，那就喝多了就喝多了呗，你就放开呗。”他又说：“好呀，脸还红了，那不就完事儿了吗？还表啥白呀？吃冰淇淋去呗，就买一个个，还省钱呢。”敌，这就无敌啦！哎呦，我怪不得不砒霜，天天搁那砒霜吧砒霜吧，合着搁我这真能学到东西啊！我以为这还是初级水平呢，这就无敌啦！哎呀，那个那那还是关点一下关注吧，看来我还是有有有对大家有意义的我的存在，还是点一下关注吧。妈耶！我这就随口一说呀，我天，咋整？太愁人了。看六六直播，果然智商加一，情商加一，好嘛，大多数成不欺我<笑>果然呢。谢谢电电的游侠，谢谢电电。这有一封邮件是借钱的，借网贷借我两万四。我看你直播很久了，让我明白了很多事情，所以能立刻给我转钱吗？两万四，我已经压了十万的欠款，被压的喘不过气。家里替我还了三万，期间分分合合，女朋友什么什么的。但是 ，sorry， 我这个我看到这封邮件的时候，这封邮件已经过去十四天了。这是十一月十三号的邮件，可能是不是已经来不及了？不是我不想见你啊，虽然我也不想，因为实在是不能这么干，但是可能也来不及了，毕竟邮件环节停了好久。啊。我要是每条弹幕都跟我张嘴要两万四，我都给了，我也这真别别干了，我这。我是没没没听说过哈、啊。不要碰网贷，我一直都说不要碰。哎，没用，说了没有用。急用钱的时候，你想啥法？你别找我，别找 A P P、啊、呀！我天。你是跟家里人张着嘴，有的时候碍于面子不跟家里人说，哎呦，最后家里帮你捅娄子、堵窟窿,窿的时候，你不是瞒不住了。就是总这种事情，简直，而且你我我你看啊，我老家那边就是出现这种网贷，最后家里父母不知道，甭管说他是因为什么原因吧，就开始在网上借贷款，然后借完之后不是那个利息就滚滚滚，然后他那个协议还还不说是利息。总之就是催催贷的，就各种、啊、单位电话都给你打了，弄你好像走走投无路的那个感觉，然后一切包不住了，纸包不住火了，摊开了的时候，家里人也知道了，邻居也知道了，朋友圈子也知道了，这种案例出来大概就这几年有不下三四个。我那天跟我妈聊天打电话，就是我们总结觉得说，反而都是特别本分的工作，就特别奇怪，就是那种大家就说，哎，老好人啊，大学毕业了，回来之后上一事业单位或者是有编制的，特别稳定的、本分的、不缺钱的，然后就是一切都按部就班的，嘣，来个这种事儿，你反而不像是那种。电视里描述的，或者是电视剧里演的那种，哎呀，就是，呃，没有教育的啊、呃，走投无路的，啊，逼到什么什么，我就不得不借网贷，不是，哦、嗯。就还是你怎么着都想不到，他爸妈会会因为这事儿就抽他耳光，连自己父母就是收到这个消息的时候都特别意外，说孩子你怎么沾这个东西？哇塞！几万块钱的，你最后几十万、几百万的窟窿，你让家里人去给你赌，啊，就是全是这种案例。本身领工资过日子完全够，嗯，也要去做这种提前消费，然后最后弄得哇塞，家里给父母给结婚娶媳妇买的房子都要搭进去去把去还这个钱，都还不上。就反复说了，不要碰这个东西。找找到我接到我头上的也有，然后你问他什么原因的时候，他也是说网贷。你问为什么借网贷，就是投资。再问就问不出来了，投资的什么项目就不说了，就问不出来了啊！做什么投资，投给谁了？反正就是投资。最近这个世界杯，你们也都慎重一点啊！我不把话不好不把话说透，说白了，这个东西自己有多少实力，心里自己心里有点数啊！不要不要 ，live on the edges， 不要把自己逼到极端，别得回头给我写邮件，写完邮件又搁那哭。八九二四的飞机
1: 。
0: 亲爱的六月姐,姐你好，我是一位小砒霜粉，性别男，一米九二的那种高个男生。这一米九二也太正好了吧？你行了。我就不揣测你的用意了。感谢六六姐长期以来为广大水友灌溉心灵砒霜的汤汤水水。很多时候，您在为一个小水友解惑的同时，也会疗愈到我。本次来信是因为最近遇到点小事情，也算是把我一直以来都没有直面的问题想抛出来，想让六六姐帮忙剖析一下。事情很简单，我的工作的项目是需要两个不同部门之间相互配合来完成的。部门间各有各的工作职责，而我这次项目对接的是另一个部门新来的同事，嗯，其中有一项工作，因为他不太熟练，而项目又着急完成，我就先帮忙给做了一下。结果到最后收尾时，我想将这项目工这项工作交还给对方的时候，他还在推诿让我做，我就不太情愿了。最终的结果是还是交给他了。并且告诉他这是他的职责所在 ，OK 啊。但是在最后这个阶段，把原本就属于他的工作交还给他这个过程，我觉得本身这项工作就是属于他的，他为什么不自觉的接下，反而还理直气壮的推呢？我心里本来就比较抗拒，甚至有点害怕，就是我不明白为什么自己为什么特别反感和人进行对抗，以至于自己会默默吃亏。哦。哦，都有这么个阶段，别人一直觉得我是个脾气特别好的人，嗯，和事佬，不管和谁都是不争不抢的，但是我感觉自己就是恐惧和人对抗，男孩子也会这样吗？哦，与人争吵，这常常会让我感觉自己特别没有男子骨气，缺少该有的锋芒。其实这两年已经好转了很多，之前可能会默不作声的吃大亏，现在会反抗。但是，一些小亏还是会自己默默吞下。嗯，有时会遇见，有时在遇见到会有对抗或争吵的情况即将发生时，我甚至会感觉到恐惧，感觉心脏都在发抖。哎呦，我还以为我也我胆小，我会这样。尤其是年轻的时候，嗯，基本上，哪怕自己吃闷亏，也不太敢冲突，就是避免冲突嘛。这个我没有分析过是什么原因造成的，可能也是一种自保、自我保护。毕竟冲突它都是有风险的、哦，嗯，继续啊。之前在有所改善时，我会觉得自己可能是不够自信，但是现在已经比原来更有自信了。不过有时还是会特别恐惧对抗和争吵，甚至不会为自己据理力争。我自己原来分析过，可能是原生家庭的缘故。我妈妈小时候对我比较严苛，一不顺她的意愿，她就会打骂我。一直以来，我对她都是逆来顺受的那种。嗯，不过长大后对妈妈的这种逆来顺受的感觉已经没有了，但是对其他人还是会有那种感觉。嗯，不知道我分析的这种心理来源对不对？有可能啊。嗯，这般这种从小到大的这种心理惯性，都是跟最亲的人有点关系。六六姐，我真的挺苦恼的，不知道是哪里出现了问题，我应该怎么做才能克服这种心理？我觉得你已经有所改变了，就比如说你这个女同事，啊，你帮她承担之后，你觉得她应该去承担，你还是交给了她，尽管她不愿意，但是你还是做到了。其实，完全的180度大转弯可能有点难，但是多多少少在小事上。就开始去面对这种冲突，即使知道对方不愿意的时候，按照自己的原则也要去做的事情，你还会去做。我觉得这已经是很大的改变
1: 了。啊
0: ，你知道这种性格的人，不是说他不冲突，他会爆发。就这种特别逆来顺受的，呃，在很多的时候去隐藏自己的。我不愿意去跟别人冲突，有的时候愿意去帮帮别人承担，哪怕自己知道自己在吃亏，也会去接受的。他爆发的就是真爆发，歇斯底里。就那个关系，他辛苦维持的关系，要么就在，要么就崩坏。其实有的时候，接受小冲突不是一件坏事这个，不管是。你在心理学书籍上，还是之前看到的一些有的没的的案例哈，就是人包括朋友的交流也不是没有冲突的哈。你不要觉得最完美的朋友是我们俩原永远不吵架，你就看看《老友记》什么的，尽管它是电视剧哈，它里面有一些借鉴的东西，也会有冲突，只是说人家冲突放在面上的时候，他没有被量化成一种不可调节的、不可回头的冲突，他一个小冲突一直都在啊。我的观点是什么？你的观点是什么？咱们放在桌面上去聊。哦，不要去针对人，咱们针对事儿，把这个事情说开，这关系才有可能会进化。因为关系的进化的前提在于对方了解你，了解你就在于你不要一直逆来顺受，去隐藏自己真实的感受。嗯，有的时候放开自己去说一些观点，或者是放开自己去说一些感受上的东西，不是坏事儿。这个包括我做直播，我多多少少也会有一些改变，很多的时候。你不能期待每一条弹幕都顺你的意啊，呃，有一些的确是就冲着奔着让你生气来的啊，有一些也是非常刻意的去针对你的，嗯，有一些可能是在开玩笑的这个区间上下横跳的，他可能觉得你不会生气吧，就是开一些玩笑什么的，然后其实对于。长久的工作来讲，你不会希望跟自己的部分观众产生冲突，而且你也希望跟大部分的人负责任，你的情绪要保持一个稳定。但是，不代表你不输出观点，就是不代表说这个主播在针对有一些观点的时候去做一些呃观点的输出是他破防了，不一定。就是偶尔你也要有自己的观点输出，你的直播间的氛围。是由你来维护的啊！这个大家知道你的想法、你的原则，呃，了解你这个人。每个人都有自己的性格嘛，尤其是时间是越长，你越知道他这个人的性格。不是说你一直一直的忍让和吞并、这个、负面的东西啊，以照搬全收才能解决问题的。嗯，这个同样在人和人的交流上，我觉得是是一样的啊、哦，只是说咱们在沟通的方式上可以去缓和一点。然后在交流的过程当中，我们可以稍微理智一点，但是我觉得，呃，碰到冲突的时候，不要完全的逃避，嗯，该说的还是要说。对，要要要多多多少少要表达，要释放一些，嗯。你们看那种短视频平台下面的评论，好多人真的，我就觉得好厉害呀、啊！就他说那些观点明显的错，然后一定会哗众取宠，并且会引起大家的共愤。他还勇敢的说了，然后大家都在骂他，他逐条回复，最后你都不知道他哪来的勇气，你知道吗？这搁咱，我就觉得我天呐。这一下子要蹦出来这么多陌生的人，对我口诛笔伐，咱心里也有点障碍，是不是？没有，那就好像那哪吒三头六臂似的，十一百个人骂他，他一百个人，他一以一抵百呵呵。尽管他的观点非常偏激，非常错误呵呵，他也不是私密账号，点进去拿抱着孩子搁那，还还有自己的家庭生活，我。舌战群儒啊！脱敏<笑>，哎。让自己在冲突的环节适应，嗯，其实真的挺难的，真的挺难的，就好像你心里面有一把锁一样，不是说咱们，哎呀，我现在努力去做到，我就能突破这把锁。就像他说的那个生理的反应是非常具体的，一旦开始与人产生产生冲突，你的心跳会加速，脑瓜子嗡嗡的，手会抖，然后你可能还有些表情，你不自知的一些你狰狞感，全都上脸。这个真的是很难完全克服，呵呵只是说咱们，哎，知道有这么个过程、啊，然后对自己有有对有有有一个认知，先接受自己这一部分吧，嗯。兴奋了还行<音乐><音乐><音乐>。你看这些。虽然我不是特别懂足球，但也跟着泡泡一起看世界杯。他们踢着踢着就哇，我推你，你推我，然后就互相啪啪，说一些有的没的，然后裁判会过来拉卡拉开。我就觉得运动这件事情可真的是血气方刚的。<笑>我觉得在足球上能做好，或者在这种 PVP 的项目上能做到很厉害，就出现在世界杯的这个舞台上，这些人绝对身上血性是很强烈的。这个这个这个肾上腺素啊，这些荷尔蒙什么的都是非常非常 high level 的，保持在很高的这种。你不要指望他们一个个的多温和很温柔。血性的，嗯，当运动员真的有血性。对了，姐，昨天和谈了六年半的女朋友分手了。分手是我提的，大学就在一起了，并不是感情裂痕，主要原因是因为异地恋。我在宁波，她在嘉兴，相隔两个半的车程，一百七十公里的距离。我在这边事业还算稳定，买了一套房，目前刚开始还房贷。二一年前，二一年年前，我女朋友回了嘉兴生活。其实那时候我已经有点预感，这段感情可能持续不下去了。去年圣诞之前，我刚首付了房子，就和他谈了一下，他愿不愿意来宁波和我一起发展。他告诉我，他不想离家人太远，要好的朋友都在嘉兴，不是很愿意。嗯，那时候其实就该断了。嗯嗯嗯，但我舍不得这么长时间的一段感情，就因为距离而分手。我再，我想再坚持一下。中间也见过几次他的父母，他父母也觉得宁波有点远。但最近几次见他父母都有点动摇了，说如果真的要结婚，就双方家长见个面。今年身边好多朋友都要结婚了，我女朋友觉得不能再拖下去了。可能是我太自私吧，也可能是太懦弱，不敢离开现有的环境，去一个陌生的城市重新打拼。一想着他能来我这边，我也以为我的坚持能让他有一丝来宁波的意愿，结果还是走到了这一步。嗯。其实我有过很多次的冲动，去他那边一起奋斗，但都一直没下定决心。六六姐，你觉得我要去他的城市和他一起奋斗吗？真的放不下这段感情，毕竟目前我四分之一的人生都是和他一起度过的。希望六六姐能看到，最后祝你和泡泡幸福。我是泡泡粉丝，那你为什么不问泡泡去？你看他回答你嘛，你看他他读邮件嘛。分都分了，哎，反正其实这对你来说也是一种挑战。如果你最终还是回去追求他的话，说明你放下了这些工作呀、熟悉的环境啊、你宁波的这些事业摊子和人脉呀。这个其实就可，其实分手的这个东西，不见得是一个结果，它也是一个啊、哎、一种。这个冲突吧，啊，有的人在这个冲突当中就妥协了。你像他们俩就异地之后，两个人都不妥协嘛，女生不妥协不来宁波，他不妥协不去嘉兴，然后中中间就分手谈分手了。但分手之后他又放不下，但最终他有没有去呢？这个就交给时间。如果他真的是扛不住去了，那这个这个分手就分出个结果来了啊，就说明两个人还是。有一个人不得不去为异地这件事情做妥协了。如果你想了半天，觉得哎呀，那就算了，不去了，那其实就分了。你也甭甭管说，因为这种原因分手有什么不好说的？其实很多人都是因为这种原因啊，不见得。我我我觉得太理想化，爱情这件事情本身就太梦幻了。嗯、啊，感情的存在，他的那种什么罗密欧朱丽叶那套东西，跟现实。是不太接轨的，尽管是有那样的情感的，但是每个人其实都是生活生活在社会上的一个具体的人，对吧？他有他的羁绊，他有他的执念，他有他要考虑的现实问题啊。当这些问题都存在的时候。嗯，没有跟对方拖延下去，或者说没有去啊、呃、通过婚姻这个事情去绑架对方，而是说在谈恋爱的过程当中，如果实在不行，就公正的提出分手，礼貌的提出分手，其实不是一件不值得开口的事情啊。这个世界是存在分手的啊，甚至这个世界是存在离婚的，就大家一定要条件放到台面上，对吧？我们不能去谈的和的事情是哪些，让对方知道。啊，两个人谈完之后发现的确是不行，那就是只能分开，嗯，只能分开，那是双双方都没有必要去，没有没有没有意愿去让步的情况下，也只有这个选择，嗯，你不要在，嗯，我觉得你可在情感上去逼自己走一步，你不要在道德上去逼自己走一步，比如说，哎呀，我这个分手的理由是不是站不住脚？你就是要在情感上，如果你真的爱他，你是会走出那一步的。这是对你负责，也是对对方负责。如果你在情感上发现，的确我不行，我放不下我现在的工作圈子，我也放不下我的工作，不可能。即使我过去跟他谈了，我以后也会怨他，啊，这些东西在我这砝码太重了。那你还不如就是正视自己的这个选择嗯、啊。咱们再读一封邮件啊，再读一封邮件就去吃饭好吗？相亲怎么这么难？相亲，啊，说白了，相亲已经是相对来讲比较高效的找对象的方式了。如果你觉得相亲难，难的东西挺多的，嗯。你们是不是晚上又要去看世界杯了？哎，有足球看是挺好的，就是进球太少了。<笑>我盯着看九十分钟零比零的时候，突然觉得应该早点睡了。我还不是球迷呢，还有球迷呢，球迷肯定盯着看。我那天看了打日本，日本踢，日本踢，哎呀，完了，想不起来踢谁了，挺厉害的一个队啊。对哦，那德国，然后还让日本队赢了，是不是？哎，每一次看这种亚洲的足球队。你的情感就很纠结，嗯，因为太近了，所以你也不想他们太好，但是吧，又因为在一个州，你还希望他们出息，然后吧，就是那个那个纠纠结感，太好了吧，太刺眼了；不好了吧，也丢人，就那种感觉，很痛苦。说白了，还是自己家人不出息，你知道吗？微风，这个邮件吧，来结束今天的。好像我看看，好像是跟什么邮件不知道。六六下午好，上次给发邮件还是疫情前，这几年疫情确实改变了很多东西，有好的有坏的。当然，我还是和以前一样，更愿意和六六与大周分享开心的事情。今天我认识十六年的高中同学。也是生活的好友乐乐结婚了，而且他从他传出婚讯到订婚，到拍照，都跟你和泡泡是差不多的进度。更值得一提的是，正好也是五年前的十月还是十一月吧，我在他家打麻将的时候，我第一次看了你的直播，我还清楚的记得当时你还有壮壮正在和班尼特福迪一起抡大锤，嗯。时间飞逝，抡大锤都五年了，我天哪！白驹过隙。再后来，我们一起看了《撞着结石历险记》。好巧不巧，没过几个月，他也堵了。我、哦、我离他家很近，把他送去医院，刚下车，居然自己通了。他还调侃自己说这和剧本和壮着不太一样。过了几天，我给壮着发条私信说这个事儿，没想到还收到了他的回复和问候。哎呀，他病友可多了，现在以至于后来的斗鱼嘉年华，我们因为有事儿错过，至今都十分惋惜。不过好在下半年，六六代表斗鱼来参加了两次两场校招宣讲会哦，在武汉嘛，我们赶上了第一场。当时提前进场的时候，还担心没有学生证会被赶出来。合着你们俩都毕业了是吧？最终最最所幸，最终还是成功潜入了。可能是经常看六六直播，即使离校多年。年轻积极的心态比脸上的皱纹仍要占据上风的原因吧？你还别说，果然听完六的演讲之后，我们第二天搬砖都卖力多了。以上便是我这个新娘官朋友这些年和六撞炮有关的故事。感谢他当初把我带进幺五六二七七，成为大周的一员。作为回报，我也只能在前一天的单身夜里叮嘱他：婚后要是有什么困惑，记得多来听听砒霜。有什么想问的，别不好意思，大不了我来帮你发邮件问。开头我都想好了，六六。姐，我有一个朋友，也不知道仓促写这篇邮件会不会影响今天砒霜的浓度。不过我猜想，每年十月的砒霜都会比以往高一些吧。最后，当然也是必不可少的，新婚快乐！哎呀，写的真好啊，这怎么这么好的文笔呀、啊？我天呐！总结了太多的事情了，穿插着我们的是这个人生轨迹和他和他朋友的人生轨迹，这可能就是直播的魅力。嗯，多多少少咱们就像那个，是还是有一些交错的啊，不管是现实的还是网络的。但是最终大家生活还是要往前走的。嗯，照顾好自己比较重要。我要去吃饭了，好吗？明天应该大多数吧，明天下午一个播的话就是大多数了。嗯，继续赚钱，的，拜拜，八八六，你们都吃饱饱的，拜拜。<笑>谢谢孤单人的飞机，拜拜拜拜。